0: Gleichigkeit.
1: Und herzlich willkommen zur 47. Ausgabe von Radio Tatooine, dem gemüseartigsten Star-Wars-Podcast der gesamten Galaxis. Ich bin der Brokkoli Benjamin und an meiner Seite begrüße ich die Tomate Tim. Hallo Tim. Hallo. Na. Ne. Ne. Wir sind aber nicht allein in unserem Auflauf, <lacht> sondern haben die fantastische Sellerie Sissy an Bord. Hallo Sissy. Heyo. Ja, ich denke, wir sollten, wir sind ja eine komplett norddeutsche Runde heute. Ich finde, da dürfen wir auch tatsächlich mal zu unserer Herkunft stehen, nicht wahr?
2: Mein Norddeutsch ist, glaube ich, mit Moin schon erschöpft. Ich ja. hatte mal so ein Plattdeutsches Asterix-Mauspad, aber das, das war nicht genug, um, um langfristig äh, bei meinen Großeltern zu punkten. Also war nicht, war nicht viel zu machen. Naja, naja.
1: viel zu machen ist aber vielleicht aus dem heutigen Thema oh, ist aber auch nicht das oh. ist die Art von Überleitung, die man erst in Staffel 5 zu sehen kriegt. So ist es. Sind wir Staffel 5? Ja, ja wir sind jetzt Staffel 5. Das ja. ist die erste Ausgabe von Staffel 5. Unglaublich. Wow. Meine Güte, dass wir das Überlebt haben und wir haben immer noch den Hörerkommentar zum dreijährigen Ju Ju Jubiläum. <lacht> abgespielt. Aber das tut mir wirklich, ja wir haben doch diesen Hörerkommentar bekommen, aber der kam tatsächlich auch ein halbes Jahr nach dem dreijährigen Jubiläum, also, also äh, er kennt äh, uns schon. Ja, also jetzt im April ist es ja eigentlich soweit, oder? Ich muss mal ja. gucken gut, dass ja. wir das Thema, äh, dass wir die Sendung gleich so unkoordiniert beginnen. Ja. Aber das will ich jetzt mal gerade wissen, weil falls wir heute Jubiläum feiern, müssen wir das ja vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen. So. Alle Episoden. Folge 1 ist vom 25.04.2013. Meine Güte. Also nur noch 10 Tage, 9 ja. Tage. Ja. Dann haben wir 4 Jahre rum. Ja, gibt einem schon zu denken. Ja. Unglaublich. Was hat sich getan in all der Zeit? Wenig. Ich
2: glaube, <lacht> letztes Jahr unter zehn Folgen. <lacht> ja. ah. Naja,
1: aber es ist doch alles schön. Okay, Okay. Äh, aber wir wollen jetzt nicht über unser baldiges Jubiläum sprechen, sondern... Ähm ja, eigentlich auch nicht über die Star-Wars-Celebration Orlando, aber über ein spezifisches Ereignis auf dieser Celebration, äh, nämlich den ersten Teaser-Trailer zu Star Wars The Last Jedi oder auch die letzten <lacht> Jedi. Ah, und äh, ja, Tim. Nee, nee, Tim, nee. du nicht. Du, du, bist nee. ja, du bist ja der Bodyshamer heute. Ähm, <lacht> Was? Ja, äh, sissy, äh, bevor wir wirklich gleich in die Details gehen, ähm, wie war denn dein emotionales Befinden nach dem Erblicken dieses äh, Teasers? Hast du es live gesehen? Hast du den Stream live gesehen?
0: Ja, ich habe den Stream live gesehen und habe darum gebangt, dass das Internet auf, abkackt, genau wenn es wichtig wird. Aber es ist nicht passiert und ich war danach sehr erfreut. Das ist eigentlich genau das, was ich mir erhofft habe. Ich würde sagen, das ist erstmal so meine generelle Einleitung dazu, wie ich zu dem Teaser stehe.
1: Ja. <lacht> Gut. Ich möchte dazu noch kurz erwähnen. Ähm, am am Donnerstag, nee, wann ging das Ganze los? Am Donnerstag, ne?
0: Freitag. Nee. Ja, Freitag. Also die, Ach, die Celebration nee. am Donnerstag los.
1: Ja, und da gab es ja auch schon Livestream. Genau. Äh, da, da war das mit ähm, einem berühmten. Komponisten und ich hatte irgendwie, hatte ich diesen Livestream am Donnerstag überhaupt nicht so auf dem Zettel und ich fuhr halt nach Hause von von der Arbeit und ich hatte vom Discord-Chat nur so eine Push-Nachricht auf meinem Handy-Display. Da stand dann John Williams, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen und ich dachte oh nein, hm. nein, bitte <lacht> ja. nicht. und Ja, so ist man schon konditioniert, ja weil man denkt sich so, innerhalb von drei Sekunden John Williams, alt, drei Ausrufezeichen bedeutet oh oh, tot aber äh, war ja dann doch eher ein fräulicheres Ereignis. Ähm, von daher konnte ich beruhigt zu Hause ankommen. Ähm, aber naja, Tim, wie war denn dein
2: erstes Gefühl nach Erblicken des Teasers? Hm, äh, gut, aber nicht grundsätzlich anders als vorher. Also ich hatte, weiß ich nicht, irgendwie war ja dann schon äh, viel los so, auch außerhalb von Star Wars. Deshalb hatte ich dem Trailer nicht entgegengefiebert. Also habe mich drauf gefreut und alles, aber ich hatte keine wahnsinnig hohen Erwartungen weder für den Trailer noch für das Panel. Und im Falle des Panels war das vielleicht auch nicht so verkehrt, da mit etwas, etwas niedrigeren Hoffnungen reinzugehen. Den Trailer fand ich durchgängig gut gemacht. Wir erreichen natürlich mehr und mehr den Punkt, wo Star Wars Trailer Routine sind. Und der hier ist speziell in der ersten Hälfte eigentlich ganz clever davon weggegangen. Dadurch, dass es ja, etwas persönlicher und mystischer wirkte als so die klassischen Star-Wars-Trailer-Shots. Ähm, ich fand's interessant, dass das eine, eine Hommage in vielen Stellen auch an, an den allerersten TFA-Trailer war oder diesen, diesen Teaser ja eigentlich noch. Und damit kann er halt ja nicht mithalten, weil er eine andere Stellung hat. Aber ansonsten, ja, fand ich ihn sehr gut.
1: Okay. Ich glaube bei dem Trailer, da kann man vielleicht ganz chronologisch einfach mal vorgehen. Der Trailer beginnt ja. erstmal mit Dunkelheit. <lacht> äh. Er beginnt,
2: wie auch das Universum begann, chronologisch,
1: ja. Und äh, dann sehen wir das Lukas-Film-Logo, und äh, ja, und wir hören so erste Fragmente von Musik. Denkt ihr, das ist schon aus dem finalen Soundtrack? Also, es klingt zumindest weniger Trailer-Musikmäßig als äh, bei dem damaligen The Force Awakens Trailer,
2: oder? Mhm. Ja, also, du meinst so die, die Force Awakens Trommeln, die da später noch reinkam, ne? Die so ein bisschen...
1: Ja, genau, was alles, hat. und das hörte sich eher künstlich an, und ich ja. fand hier hatte man schon so so dieses leichte naja, wie nennt sich das Instrument dieses äh, C Celesta heißt es, glaube ich, Celesta, dieses dieses äh, wow. Ray-Theme, wird ja einmal so die, der erste Akkord so angeklungen Ja Ja ähm, und das klang zumindest nach etwas, das ich mir durchaus für The Last Jedi vorstellen könnte. Ist halt die Frage, ob der Soundtrack zu diesem Zeitpunkt so weit vorangeschritten ist, dass man da, einen, ja, einen Ausschnitt draus hätte nehmen können oder ob das speziell für den Trailer komponiert worden ist. Und sollte das der Fall sein, gehe ich nicht davon aus, dass es von John Williams persönlich kommt.
2: Ich, ja, ich tippe auf Letzteres. Ich glaube nicht, dass der ja, der Soundtrack ist wahrscheinlich jetzt gerade in Arbeit. Wenn Sie an der post sind, haben Sie ja wahrscheinlich auch schon einen Rough Cut. Wobei Williams ja manchmal sagt, er will den Film erst sehen, wenn er wirklich schon weit ist. Und im Gegensatz zu dem Rogue One Komponisten geben Sie ihm ja auch genug Zeit, um dann den Soundtrack zu schreiben. Äh, ich, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es so auch von vielleicht einer, von einem unabhängigen Komponisten dazu geschrieben wurde oder neu arrangiert. Diese, es ist ja eigentlich ein Mix aus dem Machtthema und dem von Ray, oder? Mhm. Der taucht ja in dieser Form auch in den TFA-Credits auf. auf. Also Williams hat das ja schon so geschrieben, dass man, dass man die beiden Themen gut kombinieren kann. Und ich fand es generell schön, dass also einmal ist das äh, Ray-Thema hier zu hören, weil sie äh, TFA ja nicht damit bewerben konnten. Ich glaube, ein Trailer hatte Jedi Steps. Ähm, und fast noch, fast noch besser fand ich, dass Daisy Ridley dazu aufmarschiert ist auf die Bühne, was total naheliegend ist und wahrscheinlich nicht das erste oder letzte Mal. Aber, ja, es ist hübsche Musik und es passt. Und es, ja, bringt einen sofort wieder eigentlich in, in die Welt. Nachdem man jetzt eher in, in Rogue One unterwegs war.
1: Ja, hat auch wieder so einen leicht magischen Einschlag, oder? So, das, was wir als Harry Potter. Äh, das ist, glaube ich, das gleiche Instrument, ne? Dieses, genau, genau, ja. Ja und das erste, was wir dann visuell sehen, ist eigentlich ja, ja Rays aufschlagende Hand.
2: <lacht> ja, wobei der Übergang ist: Wir sehen zuerst Schwarz, dann Sterne und ah, ja, dann werden ja, genau. die Sterne zu Steinen, was total witzig ist. Vor allem wenn man wenn man sich äh, wenn man sich das genau ansieht, dann sind ist das, was was später Steine werden, ist schon in den Sternen erkennbar. Also sie haben ja. praktisch das Steinbild genommen und sind dann rückwärts zu den Sternen hin. Was die Art von Aufwand ist, die man nur mit einem, äh, milliardenschweren Budget überhaupt, überhaupt hinkriegt. Es, jemand hatte, jemand hatte vorgeschlagen, dass das sogar, dass der Shot so im Film sein könnte, dass sie ihn nutzen, um an den Opening Crawl anzuknüpfen. Äh, was, was ich nicht glaube, aber die Idee ist, ist originell, dass der Opening Crawl kommt und dann sind es plötzlich Steine. Äh, wahrscheinlich nicht. Aber es wäre dramatisch und wir würden es nicht kommen sehen. Und der, der, der zweite Film hat ja Attack of the Clowns ist ja der Film, der nach dem Crawl ein bisschen was Untypisches macht. Und hier würde es sich ja auch anbieten, weil der Film ja auch untypischerweise komplett äh, direkt an an TFA anschließt, chronologisch. Also vielleicht machen sie irgendwas Ausgeflippteres. Aber ja, so würde ich denken, dass der Shot... Es ist ähnlich wie, wie äh, in TFA, wo Finn plötzlich in der Wüste aus dem Sand schießt. Das der Storybeat ist im Film, aber nicht explizit dieser Shot. Und ich denke, darauf spielen sie hier auch an.
1: Ja. Also sie hast du ja. also nee. Nee, hm? direkt du zu Ende. Hm? Tim, warst du fertig oder? Ah, das, das weiß man nie. <lacht>
2: Kommt drauf an. Hast, hast du was?
1: Hm, na gut.
2: Ich wollte eigentlich was? nur fragen, ob, ob was ihr glaubt, dass die Erklärung dafür ist, dass das Raider gerade auf dem Boden aufschlägt, sie ist sie gesprungen? Hatte sie eine Machtvision? Ich
1: glaube, sie ist vielleicht, also, vielleicht befindet sie sich ja auch davor schon in so einem Kriechgang und <lacht> sie ist vielleicht gerade aus einer Höhle oder so rausgekrochen, total erschöpft, äh, ängstlich. Ähm, sowas könnte ich mir vorstellen. Ich glaube tatsächlich nicht unbedingt, dass sie dort aufschlägt auf dem Boden oder dass sie irgendwie, weil, wenn man sich so diese, Arm- oder Handbewegung mal anguckt, ja. sieht das jetzt nicht nach einem, nach einem Sprung aus oder so.
0: Ja, ich würde auch irgendwie entweder zu irgendwas, was eine Trainingssequenz anschließt, äh, lehnen oder tatsächlich irgendwie eine Machtvision, weil es ja auch noch andere Einstellungen im Trailer so an sich gibt, die wirken, als könnten sie das, was wir in Force Awakens teilweise schon gesehen haben als Machtvision irgendwie da anknüpfen. Und dementsprechend hm. vielleicht schließt sich das so ein bisschen.
2: In Force Awakens sind die Übergänge zwischen der Machtvision und den Szenen in der Gegenwart ja auch recht fließend. Also mhm. sie wird ja auch praktisch so rausgeworfen. Das heißt, genau. ja, vielleicht vielleicht kommt hier was Ähnliches. Und es wird dazu passen, dass, dass Ray diese Vision noch etwas intensiver wahrnimmt als vielleicht Luke oder als vielleicht irgendwelche Clone Wars oder Comic Jedi. Und ja. ja.
1: Ich möchte mich übrigens nochmal korrigieren, das Lucasfilm-Logo kommt auch erst äh, dann in, äh, im Anschluss. Also bevor jetzt irgendjemand sich berufen fühlt, mich zu verbessern, das habe ich
2: ihm <lacht> mit selbst getan. Ja, ja, stimmt, ja. Ja, vorher kommen noch... Äh, es kommen noch Shots von Skellig Michael danach.
1: Ja, und wir hören äh, das erste Voice-Over von Luke. Und auch erstes Wort von Luke Skywalker. Ja, ja tatsächlich. Und es lautet uh, Breathe. Oder äh, wie Hans-Georg Panczak sagen würde, Atme.
0: Und ich glaube, im, äh, so anders, ja. im Panel selber hat doch Mark Hemmel auch gesagt, dass er extra etwas für den Trailer eingesprochen hat. Das könnte vielleicht das sein. Weiß es nicht.
1: Auch ja, das kann,
2: über TFA, oder?
0: Genau, ja. das
1: kann ja auch darauf hinweisen, dass im Prinzip bei äh, den Teasern zu oder bei den Trailern zu Rogue One war es ja noch ein bisschen extremer, äh, dass wir vielleicht diese Dialoge in dieser Form gar nicht mehr im Film zu sehen bekommen und ja vielleicht genau. auch manchen, äh, Szenen überhaupt nicht. Ne? Also das kann natürlich auch der Fall sein.
0: Ähm. Ich würde sagen, dass ich das mir am ehesten vorstellen könnte, was so nur Trailer-Material-Lines sind, die man da einspricht, diese Breed-Sache. Es ist nett total als Einstieg, ja. aber ja, ich wüsste jetzt auch noch nicht ganz genau, wie ich sie mir so im Film vorstellen würde.
2: Was vielleicht noch deutlicher rüberkommt beim deutschen Voiceover, den ja dann auch, äh, der wird ja dann auch wirklich praktisch im Vakuum aufgenommen, ohne dass irgendeiner der Verantwortlichen weiß, in was für einem Kontext das überhaupt im Film passiert. Und das heißt, äh, die Zeilen wirkten da noch mehr wie Trailer-Voice-Over. Äh, andererseits, äh, Vorteil wiederum ist, dass, äh, dass die Stimme noch immer mehr, die deutsche Stimme klingt immer noch mehr wie Luke von früher, finde ich während ja. Mark Hamill schon seitdem 40 Jahre äh, Mark Hamill hinter sich hat und äh, selbst wenn er dann auch stimmlich wieder etwas mehr in, in Luke Skywalker reinfällt also er macht das ja dann schon äh, ist es trotzdem etwas schwerer den den Mark Hamill der Gegenwart auszublenden dafür
1: ja ich finde schon also man schnell. man merkt es ihm schon an und ich äh, ist euch auch aufgefallen auf dem äh, äh, The Last Jedi Panel dass er so ein bisschen also Schnappatmung hatte Oha. Ja, also das sah eher besorgniserregend aus. Aber scheinbar haben sie in der Nacht Nachtfeuer auch ordentlich gefeiert. Also weiß ich jetzt nicht, ob das <lacht> vielleicht noch irgendwelche Nachwirkungen sind. Ähm, aber irgendwie wiegte er nicht ganz so fit wie stellenweise in den vergangenen zwei Jahren. Also
2: hm. Es gibt dieses eine Video, wo er als Sturmtruppler unterwegs war. Was, glaube ich, sein fittestes Video in, in 40 Jahren. Ich weiß nicht, ob er in, in Empire so fit war wie, wie in dem Video. Ja. Das war schon... Stimmt, das Jahren war auch immer, so geht ja direkt im uh,
1: Umfeld von The Force Awakens, oder? So zeitlich mhm, gesehen. Ja,
2: Teil der Kampagne da. Ja. Ich hatte mir Sorgen gemacht um Billy D. Williams auf dem 40-Year-Panel, wo er teilweise auf dem Sofa saß und so wirkte, als wüsste er nicht, was um ihn herum passiert. Aber es könnte auch einfach die Sonnenbrille gewesen sein und sie haben ihn auch absichtlich nicht in Close-Ups irgendwie gezeigt. Nee. Er wandert danach einfach von der Bühne runter. Also,
1: ja, weiß ich nicht. Also bei ihm hat man ja schon in den vergangenen Jahren öfters mal so, so Eindrücke noch gesammelt. Und er hat ja nie wirklich so den, also er hat immer so ein bisschen den Eindruck vermittelt, finde ich, als wäre er so ein bisschen neben der Spur.
2: Billy Dee, oder?
1: Ja. Er hat mal bei diesem Tanzwettbewerb in den USA mitgemacht. Ja, ja, da musste er nicht viel reden. <lacht> nee, ähm, nee. aber das Video ah, ist gut. <lacht> da ist er nicht schlecht. Also da ist er seines Alters entsprechend, glaube ich, ganz okay. Ja, dafür, ähm, aber, dass das alles genau ältere
2: ältere Menschen sind
1: auch schon. Ja, er aber, hat natürlich auch generell so diese diese smooth Art zu reden, die er früher schon hatte. So mit der mh. alten Stimme klingt es dann halt auch alles immer so ein bisschen leicht angeschäkert. Ja, also so mhm. yeah, wanna feel you. Also immer so ein bisschen leicht so, als als hätte er einen oh. Sitzen. Aber naja, vielleicht hat er es naja. auch. Ich meine, <lacht> <lacht> vielleicht spricht ja, ja auch gar nichts dagegen. Ja, ja, Practical effect. Aber, ja. Ja. Ähm, Wir haben Skellig Michael
2: äh, wieder mal, ja, in einer wunderschönen Ist, Aufnahme. Ja. Genau, einmal mit, mit Sonnenauf- oder Untergang und dann wahrscheinlich Untergang thematisch passend. Äh, es gibt diesen Einschnitt, wo sie, wo sie drüber fliegen, fast wie von so einer Naturdoku, irgendwie Planet Earth oder was. Genau, also, genau. Untypisch für Star Wars. Ich habe überlegt, ob sie das schon mal gemacht haben. Top-down? Irgendwo?
1: Nee, ich glaube nicht. Und generell sind ja einige Shots in diesem Trailer so ein bisschen untypisch. Also ich ja. finde schon auch weit von dem entfernt, was, was uns die Trailer zu The Force Awakens immer suggerieren wollten, dass man immer noch die gleiche Bildsprache verwenden möchte, auch bewusst wie früher. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man hier weitaus mutiger ist, was das angeht. Das mag natürlich vielleicht auch den einen oder anderen stören, weil, weil wir ja irgendwie uns auch ein bisschen darauf aufgehangen haben, dass man ja äh, sehr bewusst halt eben die, die Saga-Filme äh, auch visuell so ein bisschen zueinander zueinandergehörig äh, gestalten wollte. Das kann natürlich hm. schon ein leichter Bruch jetzt sein. Auf der anderen Seite freue ich mich aber auch irgendwie. Also es kann auch ruhig mal ein bisschen auf eine andere Art und Weise auch dargestellt werden alles, weil man kann ja nicht ewig jetzt so weitermachen.
2: Wobei schon schon Abrams ja ein leichter Bruch war. Also wenn, wenn Ryan Johnson genauso weit von vom Lukas Kern weggeht nur eben in Richtung Ryan Johnson, dann finde ich das völlig ja, völlig angemessen. Und wie gesagt, ja. Lukas selbst in Episode 2, auch der Film ist ja irgendwie ein bisschen anders gemacht und technisch gesehen auch Empire, wenn man ihn mit mit New Hope vergleicht. Ja, das stimmt. Ja, hier, hier fällt auf, ich glaube von von allen Star Wars Trailern, ich kann das nicht mathematisch beweisen, aber es wirkt so, als hätte der Trailer hier den den höchsten Prozentsatz an Schwarztönen, einfach an schwarzen Flächen. Also, damit verbunden, dass sie natürlich immer wieder ein- und ausblenden, sind viele Shots einfach komplett schwarz, was, was die Idee ist wahrscheinlich auch, dass die Figuren äh, von der Dunkelheit überrannt werden oder, oder was nicht alles. Äh, aber es, ja, fällt schon auf, ist aber auch wieder stimmig mit Empire, also.
1: Ja. Ja, es fällt gerade auf, wenn du das mal so vergleichst mit so einem typischen Marvel-Trailer oder so, ne, weil die Marvel-Filme haben ja so ein ganz spezielles Color Grading, was ihnen auch öfters hm. mal zur Last gelegt wird, dass keine wirklichen Schwarztöne hat. Ja, also da das, das ah, ja, tiefste ja. Schwarz ist immer noch so ein, eher so ein dunkleres Grau. Und deswegen sieht da alles immer so ein bisschen desaturiert aus. Ähm, ich finde, äh, hier, wie gesagt, wurde bestimmt auch so ein bisschen gegradet. Äh, wie, ja, ich denke mal, bei jedem Film heutzutage. Ähm, hm. Aber das haben sie sehr schön gemacht. Also ich finde die Stimmung insgesamt sehr
2: ja, schön. Es ist schön. Speziell auf, mhm. auf Sterlik Michael, ne? sieht alles sehr, sehr ja, natürlich aus. Ja. Es kam von einigen ein bisschen die Kritik im Fandom, dass die erste Hälfte des Trailers, eben dieser Story- und Mystery-Teil, dass der noch nicht sich ganz so sehr nach Star Wars anfühlt, wie der spätere Teil, was vielleicht auch, wow, was vielleicht auch damit zusammenhängen kann, dass äh, sie mit dieser Insel ja nicht viel gemacht haben, um sie von einer normalen oder real existierenden Insel wegzubringen. Nee,
1: nee, das stimmt schon, aber ich finde schon, dass allein durch durch die etwas mystischere Lichtstimmung das Ganze schon ein bisschen fantastischer aussieht als noch beim ähm, Ende von The Force Awakens, weil ich finde, das sieht tatsächlich dann aus wie so ein so ein Irland-Reisevideo. Ja, also, okay, ähm, Allein, weil es halt am helllichten Tage ist und, und das hätte halt einfach auch eine Doku über die Möwen äh, am Strand von Skellig Michael sein können. Ja, also...
0: Ja, Ja, ich würde eigentlich auch sagen, ich mag besonders am Trailer gerne, dass gerade die erste Hälfte von relativ unaufgeregt ist und oh ja, ja. dass so auch ein bisschen dieser, das Gefühl erzeugt wird, dass eigentlich gerade Ray und Luke sich so auf einer Blase auf dieser Insel befinden, wo es wohl vielleicht auch für die größten Teil des Films so nur um die Macht und sie und warum Luke da ist geht und ich finde eigentlich ganz cool, dass der Trailer genau das auch so klar abgrenzt eigentlich von dem Rest, der so passiert
1: ja also Auch von ich den Farben,
0: sein. weil im Grunde ja später so eine richtige Farbexplosion dann wieder stattfindet, ich wenn man ja. das ganz ja. verlässt.
2: Ja, ähm. mich persönlich hat es auch nicht gestört, aber ich ja, ich kann verstehen, warum es einigen vielleicht ein bisschen so geht. Also das war äh, so der, wenn man versucht, einen Kritikpunkt irgendwie aus dem Fernsehen rauszufiltern, dann ist es vielleicht noch der, wobei dieses fühlt sich nicht nach Star Wars an, ist immer so eine allgemeine Sache und bedeutet für jeden was anderes. Was anderes und ist dann schwer, ja, genauer einzugrenzen. Aber stimmt mit der mit der Farbexplosion, ja.
0: Und, besonders äh, auf diesem äh, Salzplaneten, der dann später ist. Ja. Da ist ja im Grunde genau das farbliche Gegenstück zu Skellig Michael.
2: Ja, und der Planet wirkt auch so designt, als ob sie das Rot besonders zur Geltung bringen wollten.
0: Mhm. Und das war es. Ja.
2: Ja. Ja. Kurz vorab noch,
1: bevor ähm. wir jetzt zu dem Salzplaneten kommen, gibt es ja noch diesen einen Man-of-Steel-Shot. Da, wo, wo, die Kieselsteine so ein bisschen hochschweben, was eigentlich ja, ich finde, es sieht dann doch wie so der typische Trick aus. Man hat eine Zeitlupenaufnahme von runterfallenden Kieseln und
2: spielt die jetzt einfach rückwärts ab. Oh, ähm, wow. Ja, ich finde schon. Aber finde man sieht schon, wie, wie einige Kiesel erst so ein bisschen schlingern und dann treiben sie hoch. Also ich, ich sag, das ist CGI handanimiert.
1: Na gut. Ähm, du meinst, es ist, so ja, hätte man es geschafft
2: in den 80er ja, gut ja.
1: Selbst wenn ich da am Unrecht liegen sollte, immerhin hat sie ziemlich saubere Fingernägel dafür, dass sie sehr schwer ja, ja. ist. Also ja. äh, oder das, das war das Finger. erste. Was ich sie hat sehr lange, habe. dünne Finger.
0: Das stimmt. Das ist sehr knochig und knubbelig.
2: Ja, wow. also wenn, wenn okay. Man, aber ich werde hier kritisiert, weil ich. Äh, das <lacht> <nicht> kritisiert. <lacht> okay. Je, je uh, länger
1: man auf diese Finger starrt, es wird ja nicht unbedingt besser. Also so, ja. machen wir also <lacht> schnell weiter.
0: Ah, ich würde doch gerne einen Shot zurückgehen.
1: Oh ja, bitte. Äh, zu
0: Ray, die dort aufs Wasser guckt.
1: Oh ja, ähm, ja, ja. Oh, wunderschön. finde
0: ich ja richtig cool. Und ich mag auch die Parallele, dass es ein bisschen was hat von Luke in Episode 6, der äh, auf das Feuer guckt. So ja, ja. als Parallele. Von der ganzen Pose her. Vielleicht Binary Sunset in Dunkel. Ja, auch so ein bisschen. Ja. Ja,
1: Binary Sunset auch,
2: so Binary Clouds. Mhm. Ja. Uh, es hat vielleicht noch eine Parallele zum Shot von Leia, der gleich noch kommt. Oh ja. Noch Stimmt.
1: Ja. ja. Aber das ist dann sogar nach dem Kiesel-Shot der nächste, oder? <lacht> <Nach dem lacht> das
2: Kann ich noch kurz einwerfen, dass ich den Kiesel-Shot total cool finde? Also das war, ich oh ja. glaube, beim ersten Mal sehen mein, mein Favorit von von denen, die wir gesehen haben. Und ich hatte ihn erst mit in Verbindung mit Looper gebracht von Ryan Johnson. Uh, gar nicht mal direkt mit Man of Steel. Wobei Man of Steel ist, glaube ich, fast eins zu eins Auch mit der der Hand und da, glaube ich, im Schnee oder auf dem Eis. Also diese Eigentlich war ja bisher unsere Tendenz bei bei den meisten uh, coolen Shots in den neuen Star Wars Filmen, dass es immer Sachen sind, die existierende Elemente noch mal aus einem anderen Blickwinkel zeigen. Und wie hier ist es dann uh, im Close-Up und in Zeitlupe. Und es zeigt, dass die was für einen Effekt die macht äh, unter dem Mikroskop hat praktisch. Dass man sie in, in meiner Vorstellung, wenn wenn irgendwie ein Jedi was fliegen lässt, also ein Stein oder sonst was, dann passieren um ihn herum immer noch winzige andere Dinge, die einfach als Nebeneffekt der Macht noch mit ablaufen. Ich glaube, ich kann ja. das nicht begründen oder so, aber ich mag einfach die Idee, dass sobald die Macht am Werk ist, selbst wenn es nur für irgendwelche visionären Zwecke oder sonst was sein soll, dass sich dann automatisch noch ein bisschen Steinchen mitbewegen, so als als äh, Kollateralschaden oder, oder irgendwas in der Richtung. Also Und, ja, fand den den Moment ziemlich gut.
1: Wir haben ja generell schon die Diskussion über ähm, die Zeitlupe als Stilmittel in Star Wars äh, gehabt. Mhm. Das es ja eigentlich nicht so häufig vorkommt. Ne? Also das einzige, mhm. was denen ja in der klassischen Trilogie nahe kam, war diese äh, diese, dieser Shot in der Höhle und unterm Baum mhm. äh, auf Dagobah, äh, was ja aber auch nicht so die Zeitlupe ist. Die wir hier sehen können. Also diese, diese mit, mit Highspeed aufgenommene Zeitlupe. Auch gerade diese, diese Makroaufnahme der Hand und so weiter. Das ist schon so ein, so ein Stilmittel, was wir bislang ja eigentlich noch gar nicht hatten in Star Wars. Überhaupt Close-ups, ne?
2: Von denen dieser Trailer hier zwei hat sogar. Ja.
1: Ja, genau. Also nee. von daher kann ich mir auch vorstellen, dass das schon mal vielleicht ein bisschen richtunggebend <lacht> äh, für einen doch anderen Stil ist den wir im Verlauf des ganzen Films erleben werden dürfen. Aber naja, gut. Okay, noch irgendein Punkt, den du gerne über die Kieselchen.
2: <lacht> ich finde sie für Kieselchen gut animiert,
1: ja. ja. das sind sie ja auch. Ich mag den Schatz ja auch so. <lacht> Dennis
2: ist es das Beste im, im Film bisher. <lacht> ja, ja, zumindest gut, im Trailer. Ja. Um, What, What Do You uh, See kommt noch auf schwarzem Hintergrund. Und genau. also Luke's Voiceover sagt immer noch Now Reach Out im Deutschen glaube ich Konzentrier dich oder oder wie Yoda sagen würde Konzentrier dich <lacht> je nachdem wie, wie sehr Mark Hermes sich da reinlehnen möchte Okay und dann sehen wir Leia vor einer holographischen Karte der Galaxis ja mhm. schön ne? <lacht> eine ja. Zierde für jedes Zuhause es scheint eher auf einem Schiff zu sein, der Resistance, als in einer Basis. Würde ich vermuten, ja, dass das so es so ja. aufgeräumter mhm. da aussieht. Und auch das wieder wäre die Empire-Parallele, wenn die Rebellion eher in Bewegung ist, in dem Film hier. Und die First Order auf der Jagd. Ähm, ich weiß nicht, was es... Eine Option wäre, klar, sie sieht sich irgendwelche strategischen Aufstellungen an und vielleicht ja, kriegen wir die Chance, eine bessere Idee der Galaxis insgesamt zu bekommen über die Karte. Äh, alternativ schaut sie vielleicht auf den Lichtpunkt äh, an dem an dem Luke ist oder zu dem sie Ray geschickt hat. Also vielleicht ist das die Zusammenstellung. Äh, bei diesem Shot von Leia und auch bei dem bei diesem Silhouette Shot von Ray könnte ich mir in beiden Fällen vorstellen, dass es der erste von diesen Figuren ist im Film, aber es ist jetzt einfach nur blind geraten. War das wäre ja so ein so ein klassischer Character Introduction Moment. Ach so und Uh, die, die Leute von SWU, zu denen, uh, ja, zu, zu denen Sissy eigentlich auch gehört, aber okay. <lacht> uh, jemand, jemand von euch meinte noch, dass Leia Silhouette an Darth Vader erinnert. Was ich als Gedanken mochte. Ich weiß nicht, ob, es, mhm. ob die Haare nun genau so geschnitten waren, dass sie, dass sie diese Form haben. Und ich glaube, Leia hat auch wieder eine neue Frisur.
0: Hier ja, vor? ich glaube äh, im Panel selber zeigt Ryan Johnson eigentlich das äh, Kostüm und die Frisur nochmal von vorne aus so einem so Shot,
2: die auch glaube ich auf diesem Set aufgenommen wurden. Ne?
0: Genau und ja. sieht einfach ähnlich aus. Ich glaube der ganze Darth Vader Look kommt auch ein bisschen durch dieses breitschultrige Kostümartige, also es mhm. hätte auch gut ein Cape sein können, aber ja, es ist ein bisschen widersprüchlich, wenn in dem Moment auch ich glaube Voice-Over äh, Licht sagt oder leid. Ja ja, Aber ist eine okay. coole Idee.
2: Sie sie kommentiert es jeweils nochmal. Aus
0: Bloodline Hintergründen wäre es auf jeden Fall cool.
2: <lacht> ja, oh ja, stimmt. Uh, auf den Layer Shot folgt ein Shot von Kylo Ren, zertrümmertem Helm, was Ray ja. dann wieder mit Darkness uh, kommentiert. Also die beiden werden so gegenübergestellt offenbar. Was was hat den Helm zerstört? Wir sehen ihn. <lacht> Er ist einmal umgeben von Glasscherben. Also vielleicht war er noch in irgendwas anderem drin. Oder es wurde durch ein Fenster geworfen in einem klassischen Kylo Ren-Moment. Und es sieht noch so ein bisschen so aus, als ob Rauch aus aufsteigt. Also vielleicht wurde, wurde höhere Gewalt ausgewirkt.
0: Hm? Ja, ja.
2: Eine Theorie ist, dass, dass Kylo Ren ihn halt selbst zerstört hat. Ich würde ja? auch... Sagen. sieht ja auch eher aus wie in, wie in uh, First-Order-Umgebung, als ob es da passiert ist. Uh, und gerüchteweise bekommt er entweder einen neuen Helm oder in einem späteren Shot im Trailer sehen wir ihn normal ohne. Mhm. Was aufpassen würde in seiner Vorstellung, wenn er, wenn er den Konflikt in sich jetzt beigelegt hat und... Uh, der Filmroman legt unter anderem nahe, dass es nicht so ist. Aber angenommen, er geht davon aus, dass er sich jetzt nicht mehr hinter irgendwas verstecken muss, dann ja, sagt er vielleicht, er braucht den Helm nicht. Ja. Oder er sagt, er hat sich jetzt einen besseren Helm verdient. Also es könnte, könnte in beide Richtungen gehen.
1: Das kann sein. Oder vielleicht ja. ist er auch enttäuscht äh, so ein bisschen. Also vielleicht hört er Vaders Stimme nicht mehr zu sich sprechen. Ja, mhm. Oder oder ist vielleicht äh, auf die wahren Hintergründe von Vader gestoßen. Und, und das lässt sich nicht mit seiner Vorstellung vereinbaren, die er von ihm hat. Mhm. Und ist deswegen vielleicht ein bisschen frustriert. Oder vielleicht ja auch Snoke, der ihm sagt so, äh, ja, hör mal, jetzt ist auch gut mit deinem ganzen vader gebäude mhm. äh, So cool war er eigentlich doch nicht aus Sicht der dunklen Seite der Macht. Ähm,
2: ich erzähl dir mal was. Ich habe hier ein paar Überwachungsvideos von Naboo, die du dir ansehen solltest, <lacht> von sich gibt in schwachen Momenten. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja, es kann, es wär, oh ja, es wäre eigentlich, wie du sagst, es wäre eigentlich ein cooler Moment, wenn äh, wenn Kylo Ren nach nach dem äh, Mord an seinem Vater äh, zu Vader zurückkehrt und Vader antwortet nicht. Und er das ja. Gefühl, hat, er ist eigentlich noch mehr von den alten Sith abgeschnitten als vorher. Ja, wäre eigentlich gut. Ich glaube, Sissy, du wolltest noch was dazu sagen?
0: Ähm, ja, ich würde mich eigentlich nur anschließen, dass ich eigentlich dazu tendiere, dass Kylo wahrscheinlich sehr viel weniger mit Musk im Film zu sehen sein wird. Also... Ich würde auch dazu tendieren, jetzt wo er auch diese Narbe im Gesicht hat, auch wenn sie nicht besonders beeindruckend ist, <lacht> ähm, dass es tendenziell auch seine sein, Perspektive darauf, dass, darauf ist, dass er jetzt vielleicht weniger Ben Solo ist und somit diese Maske nicht mehr braucht, um sich zu verbergen.
2: Und vom Filmischen ja. her müssen sie nicht mehr den Twist vorbereiten. Das heißt, genau. vielleicht hat er sogar seine eigene Seite im Visual Guide, was ja alles war, was er oh, ja. wollte. Vielleicht. Ja, die Narbe, genau, wir sehen das in dem späteren Shot. Wobei seine Wange ist ja nicht zu erkennen. Also vielleicht vielleicht hat er keine mehr. Vielleicht
0: yeah. ist es ist
2: so Two-Face-mäßig komplett offen.
0: Ich glaube, auch da hatten sie im Panel ein Bild von der Seite von ihm gezeigt, das wo sie auch fast nicht zu erkennen war.
2: Okay. Naja, es ist ein also bisschen...
0: Es
2: ist ja. ja, es ist mehr so eine Anakin-Narbe wie...
0: Genau, was aber eigentlich auch ganz interessant ist, sich vorzustellen, dass er so ja. im ersten Film noch sehr maskiert ist und im nächsten eigentlich mehr wieder zurück an Anakin heranrückt vom Look.
2: Vielleicht wollte er die Name.
0: Ja, genau. Und Im dritten
1: Teil ist er dann ganz nackt. <lacht> genau. <lacht> ah, naja. Äh, kommen wir zum nächsten Shot. Ja. Sissy, was sehen wir denn da?
0: Ähm, wir befinden uns in etwas sehr organisch wirkendem, vielleicht einem Baum oder so etwas. Und man sieht hinten angeleuchtet äh, etwas, was sehr nach Büchern aussieht.
1: Ja, ich finde auch, sieht ja. aus wie so ein, so ein Hipster-Bücherregal.
0: Genau. Und damit auch das erste Mal, dass wir, glaube ich, so in den Filmen in irgendeiner Form Papier oder Bücher sehen.
2: Ja, ja, stimmt. Ja. Was ist denn
0: da rum? Was ist denn da los bei dir? Ja, ich kann es nicht abstellen.
1: Heimliche, uneheliche Kinder brechen.
0: <lacht> genau. Hm.
1: Na gut, okay. Wollen wir vielleicht gleich rüber zum nächsten Shot? Denn ich denke, die beiden dürften unmittelbar zusammenhängen. Äh, auch inhaltlich vielleicht. Ähm, da sehen wir nämlich, glaube ich, eins dieser Bücher aufgeschlagen. Und ja, Sissy ist jetzt weg.
0: <lacht> Nein, ich bin noch da. Ah, ja,
1: <lacht> ähm,
0: genau. Und ah. darauf selber äh, das Symbol der Jedi und ja. eine äh, Hand. <lacht> <lacht> das Getöse geht weiter. Es tut mir leid.
1: Ja, äh, wir können, glaube ich, mal davon ausgehen, dass es vermutlich Ray's Hand ist. Aber vielleicht ist es auch Lukes Hand. Das kann natürlich auch sein. Ne? Das ist so eine leicht zitternde Hand. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Luke ist, weil vor allen Dingen trägt die Hand ja auch einen Handschuh.
0: Kylo Ren, wahrscheinlich.
2: Handschuh?
1: Ja, aber Kylo Ren trägt ja vielleicht stilgemäß dann doch eher einen schwarzen Handschuh.
0: Ich finde, auch, sieht eher aus wie so ein Gartenarbeitshandschuh, so ein brauner oder so. <lacht>
1: ja, Also eher Luke, okay. Also eher Luke oder halt eben Ray, die halt so einen Trainingshandschuh oder so trägt. Also von der Farbgebung her würde ich schon vielleicht auch eher Ray sagen, weil ja Luke traditionsgemäß vielleicht seinen alten schwarzen Handschuh hätte behalten können, aber es mag ja durchaus sein, dass sie ihn auch mal gewechselt hat im Laufe der Jahre. Ist ja auch etwas unhygienisch, wenn man über 40 Jahre mit dem gleichen Handschuh... Es,
0: können, es könnte sich natürlich auch dabei um etwas handeln, was vielleicht auch in einer Flashback-Szene irgendwie äh, stattfindet, über etwas, was Luke im Generellen findet. Ja. Ja.
1: Damals, als ich dieses Buch das erste Mal fand, <lacht> und dann verschwimmt das Bild so. Und <lacht> und der <Lop> <lacht> <lacht> und
2: ja, der Weiß. Flashback. Ja. Ähm, ich fand es erinnert stark an an irgendwas, das äh, Franduil bei sich zu Hause haben könnte. Es klingt, sieht aus wie irgendwas im Hobbit, weil das aus so einem Baum ja auch gewachsen ist, das Regal. Mhm. Und oder aus aus Müs oder irgendwas. Also dieses, ja, dieses, diese einsamen 5, äh, 6 Bücher im, im Licht. Das rechte Buch ist so ein bisschen so ein bisschen abgesägt, wenn man sich das anguckt. Ah. Falls das ein Buch sein soll. Es wirkt so, als ob. Vielleicht war es ein Buch über Schwertkampftechniken und jemand hat es jemand hat es halbiert. Oder ein, ein schwächerer Denning. Äh, also, eine begrenzte Anzahl an Büchern, aber vielleicht äh, umso wichtiger. Es war natürlich dann auch äh, im, im Fandom unterwegs das Wort Journal of the Wills, das ja dann auch im Episode-7-Roman zitiert wurde. Also vielleicht ja, ist es irgendwas aus dieser Richtung. Äh, der Baum wurde von einigen in Verbindung gebracht mit den Machtbäumen, von dem man einen, glaube ich, in Shattered Empire sieht, was ich immer noch nicht gelesen habe. Äh, <lacht>
0: Ja, also sogar zwei.
2: Zwei Stück, okay. okay. Yeah. Das heißt, man konnte es sich erlauben, zwei einen von ihnen zu einem Regal zu verarbeiten. Genau, und von okay. einem weiß man, glaube
0: ich, auch nur, dass Luke den mitgenommen hat und sich irgendwie angeeignet hat.
2: Ach so, der, also, der eine wurde zum Regal, der andere wurde für die Bücher verwendet, für das, für das Papier da drin. <lacht> äh, oder sie haben hier diesen, diesen Bandu aus Rebels. Oder sie oh. haben ihn getötet und... Von äh,
0: innen ausgehöhlt. <lacht> ja, genau.
2: Es hält die Bücher schön kühl. Ja, also das ist, das ist ein bisschen seltsam, aber das ist ein cooler Shot. Ich dachte erst, ich habe äh, zuerst nicht gesehen, dass es über Bücher sind. Ich dachte, es wäre schon wieder irgendeine komische Landschaft. Ich dachte erst, es wäre so ein Korallenplanet oder so. Aber ja, auf auf den zweiten Blick sind es sind es offensichtlich Bücher. Und das Jedi-Symbol ist ist äh, schön zu sehen. Und wir können uns wahrscheinlich dann erhoffen mehr Einblicke in die genaueren Hintergründe der Macht. Ja. In der Richtung. Ja. Ich ich zweifle immer noch ein bisschen, was das angeht, weil der letzte Film äh, Force Awakens hieß, aber eigentlich nicht viel mit der Macht zu tun hatte. Äh, also weiß ich nicht, wie sehr sie sich hier wirklich drauf konzentrieren möchten, zumal es ja auch ein, ein etwas schwereres, unhandliches Thema ist. Äh, uns im Fernsehen interessiert es natürlich wahnsinnig, aber wie viel Macht Mambo Jumbo kann man wirklich einem, einem normalen Zuschauer zutrauen? Was glaube ich auch damals, Lukas' Sorge war, für Empire Rough Cuts gesehen hat und damit gekämpft hat, wie viele Szenen auf Dagobah spielen und dass der Film ja zugegebenerweise in der Mitte ein bisschen ein bisschen langsamer wird. Und ich persönlich würde es auch, wie Sissy sagte, fast fast bevorzugen, wenn wenn Ray und Luke einen Großteil des Films da verbringen
0: mhm. und sie
2: dann eben einfach für den dritten Teil als äh, fertig ausgebildete, naja, vielleicht vielleicht dann nicht Jedi, vielleicht als irgendwas anderes äh, wieder in die reale Welt zurückkehrt. Also da da das Training in Empire ja sowohl filmisch als auch zeitlich, ziemlich komprimiert ist, hätte ich nichts dagegen, wenn sie das diesmal genauer schildern.
0: Und auf der einen Seite, hast du davor jetzt Rogue One gehabt und danach wirst du Han Solo wieder haben? Also eigentlich kann man sich nicht darüber beschweren, wenn jetzt ein Film mit sehr viel Machtperspektive stimmt.
2: kommt. Ja, ja, stimmt. Eigentlich, äh, ja, das, das eine Mal, wo man das bringen kann. Mhm. Und der Trailer mhm. wird mit dem mit aller mindestens die Hälfte der Zeit also der genau. Trailer deutet mehr darauf hin, als die TFA-Trailer das abseits vom Titel gemacht haben.
1: Ja. Ja, das stimmt. Mhm. Macht wiederum, äh, verleitet Ray im darauffolgenden Shot ihr Lichtschwert von links nach rechts und wieder nach links <lacht> und wieder nach rechts zu schwingen.
2: Ja, so ist der Lauf der Dinge.
1: Wir stellen uns die Frage, was mag sie dort bekämpfen? Ist es ein reines Bewegungstraining? Ähm, Hegt sie Aggression gegen den Manns großen Stein, der sich links von ihr befindet? Der sieht ein bisschen fies aus, ne? Das könnte auch das, könnte auch das Licht sein. Oder ist sie extrem kurzsichtig und möchte eigentlich Luke treffen, <lacht> ähm, kann aber dann die
2: Entscheidung nicht genau abschätzen. Dann ist es verantwortungslos, dass er sie, sie auf diesen Felsen rumtouren lässt, wenn sie <lacht> praktisch nichts sieht. Ähm... Ja, zum, zum einen ist der Shot natürlich ziemlich cool. Also einige ja. haben gesagt, das ist so der große, ikonische Moment im Trailer. Teilt das Bild in hell-dunkel. Und einer der wenigen Momente auch, wo wir ein Lichtschwert von weiter weg sehen. Glaube ich. Ich habe es nicht nochmal nachgerechnet, aber ich meine, ist gar nicht mal so häufig in Star Wars. Vielleicht in Episode 2 in, in den Klonkriegen da.
0: Mhm. Ja,
2: aber sonst macht es was meinst du?
1: Also in Episode 2 bekommen wir doch schon eine Handvoll Shots. Äh, zwar dann von mehreren Hunderten ja. Lichtschwerter. Aus genau, dem wenn sie Und natürlich äh, im Duell äh, am Ende von Episode 3 sehen wir einige
2: äh, Fernaufnahmen. Ja. ja, das stimmt. Ich fand nur, dass es, dass es hier nochmal das Lichtschwert mehr äh, zu einem normalen Gegenstand macht. Wenn man es auch als kleineren Teil eines Shots sehen kann. Und von weiter weg. Und nicht immer als das Wichtigste, was was im Bild ist.
1: Ja. Und im Gegensatz auch zu äh, Luke's Training bei Yoda, oder? Da haben wir doch
2: kaum Lichtschwert-Action. Stimmt, ja. Das, <lacht> Stimmt, da da ist die Theorie ja, dass Yoda ihm eigentlich beibringt, wie er sich durch die Eingeweide von Cloud City durchhangeln kann, nachdem er schon verloren hat. Dass Yoda, <lacht> Yoda ihm eigentlich beibringt, wie er sich rettet, nicht nicht wie er Vader erledigt. Ja. Uh, Gut, ähm und hier gibt es noch, äh, SWU hat Theorien geäußert, dass auf dem Stein noch eine der Eulen hockt. Ich glaube, Ben, von dem warst du großer Fan, von den Konvorien? Du hattest die in ja. einer Folge mal angesprochen. Aber wo soll denn die Eule sein? An auf dem
0: Stein obendrauf. Ja. Dieses extra also beim beim Schränk
1: quasi so rechts.
0: Nee. nee, nee, also direkt, wenn du diesen Stein oh. da siehst, das da obendrauf.
1: Ja, das könnte eine Eule sein. Ja. Aha. Wie quasi beobachtet. Und ab und zu... <lacht> wenn Ray was gut macht. Ja. Wenn nicht, wendet sie sich ab und guckt zum Meer. Ja. Gut. Okay, diese Szene wird äh, ja, beendet durch den Schriftzug This Christmas. Oder im deutschen... Was steht denn da im, im deutschen Trailer? dieses Die Dezember. Ja. Also Politisch diesen Korrekt Dezember, haben. okay, gut. Ja, ja. Korrekter, <lacht> okay. Und äh, wir bekommen... Wir werden direkt in die Action hineingeworfen. Ähm, bei einer Sequenz, die so manchen vermutlich wieder dazu verleiten äh, wird, zu sagen, dass es sich auch bei Episode 9 um eine ja, Neuerzählung von Episode 5 handeln könnte. Denn wir sehen ein offensichtliches Bodengefecht zwischen ja, oberflächennahen Kampfgleitern und 80 s in weiter Ferne. Auf dem Salzplaneten, dessen Namen wir auch schon <lacht> kennen, oder? Mhm. Wie heißt er nochmal? Uti. Kreit. Kreit, ja. ja, genau. Ja. Ja. Ähm,
0: der übrigens, glaube ich, sogar in diesem äh, Rogue One Visual Guide irgendwo am Rande mal erwähnt sein was. soll.
1: Ah, ja, okay. Gut, was sagt ihr zu dem Shot generell? Also, wir können ja jetzt einfach mal auch den Schnitt zwischen den beiden Shots behandeln. Also einmal natürlich die Ansicht von hinten mit Blick auf die Walker. Ähm, und dann diese, diese Seitenansicht, bei dem man noch deutlicher den rot aufgewebelten Staub sieht. Warum auch immer diese Gleiter dieses Dingsel da unten dranhängen haben, das durch den Staub schleifen muss, das verstehe ich nicht so ganz. Aber vielleicht ist es ja auch eine Taktik, um halt quasi das Sichtfeld einzuschränken. Ja, hat man einfach diese Rettungshaken ausgefahren. Das wäre ja jo. zumindest die Idee. Ja, ja. Da hätte man auch wieder so eine Parallele zu Episode 5, wo halt eben Abschleppseile verwendet werden, um auch sich einen taktischen Vorteil zu verschaffen. Hier ah. macht man das über diese Abschlepphaken.
2: <lacht> ja, stimmt. Und es wäre schön, eine neue Technik zu sehen, um die at 80 s zu schlagen. Und gibt es nicht auch eine Rebels-Folge, wo sie von Kampfläufern verfolgt werden und äh, den Sichtvorteil nutzen in irgendeinem Sandsturm oder so?
1: Ja, ja, ja.
2: Also Anfang Staffel 2 oder so.
1: Stimmt. Ja. Aber ich frage mich halt natürlich schon, ich meine gut, sie müssten dann natürlich erst diesen Staub aufwirbeln und dann müssen sie ja zurückfliegen, um auch äh, sich in dem Nebel befinden zu können. Ne? Weil so ziehen sie ja eigentlich nur diesen Nebel hinter sich her. Ähm, ja, Aber gut, das, das kann ich mir <lacht> durchaus vorstellen. Da werden sie ja schon dann gedacht haben. Ähm, aber zumindest ist das eine Idee von mir, dass es äh, tatsächlich taktisch begründet sein könnte.
2: Ja, irgendjemand meinte, dass dass die dass sie vielleicht das Terrain markieren für einen Artillerieangriff, damit die Schiffe aus dem Orbit wissen, wohin sie schießen können. Ich scheint mir auch etwas weit hergeholt, andererseits die Jäger müssen ja durchaus in der Lage sein, etwas höher über den Boden zu fliegen. Also, was geht mal von
1: aus, ja. Also, ja, das kann natürlich auch sein.
2: Normaler Normalerweise ist ja die Idee in Star Wars immer, wenn Jäger niedrig fliegen, dann einmal natürlich äh, filmisch, damit es cool aussieht und andererseits, um unter dem Radar zu bleiben und halt nicht aufzufallen. Aber wenn man gleichzeitig diese roten Farbkanonen hinter sich jetzt sieht, dann scheint das äh, kontraproduktiv, was das angeht. Aber es ist ansonsten auch hier wieder eine weitere Hommage, denke ich, an den ersten Episode 7-Trailer, wo wir die X-Wings übers Wasser hatten und hier haben wir praktisch Spiegel verkehrt und einmal die Farben umgedreht mit mit äh, roten äh, Linien, die sie hinter sich herziehen mhm. Also ja, die Parallele scheint da zu sein äh, Ja, Episode 5 Ja <lacht> Also die Sache ist äh, wir, haben, wir haben wahrscheinlich im, im TFA-Podcast schon, schon viel zu viel drüber gesprochen, aber ich also ich, das geht für jeden auseinander aber ich persönlich würde schon von einem zweiten Teil der Trilogie erwarten, dass er sich an den anderen zweiten Teilen äh, orientiert von daher hat mich auch in, in TFA nicht so sehr gestört, dass sie die Struktur übernommen haben. Es hat mich immer nur irritiert, wenn sie sich offenbar verpflichtet gefühlt haben, ein Element aus Episode 4 zu übernehmen, zu dem sie eigentlich nichts Neues zu sagen hatten, wie eben mhm. Todesstern. Äh, falls sie eine Idee für einen Walker-Angriff haben, dann würde ich das gerne sehen und denke, Rogue One hatte die 8080s ja dann auch gar nicht mal so zentral drin, wie man nach den Trailern gedacht hätte. Also spielen eine wichtige Rolle, aber auf Scarif ist so viel Kram los, dass die at s fast schon die geringste Sorge waren dann am Ende, äh, verglichen mit irgendwie einem äh, Schlag aus dem Orbit. Äh, und gerüchteweise sind die at s hier nochmal größer, was ich mir auch nochmal interessant vorstellen könnte als Kampfszene, wenn man das Gefühl mhm. hat, man, man muss sich fast schon gegen so fliegende Städte zur, zur Wehr setzen, wobei ich nicht weiß, ob sie dann wirklich so riesig sind. Das heißt, diese Episode-5-Parallele, eben auch eine Salzwüste statt eine Eiswüste, geht in Ordnung, muss man mal schauen. Ansonsten, was der Trailer ja ebenfalls nahelegt, ist, dass, dass Ray und Luke eben eine Storyline füllen und dann uh, alle anderen Charaktere sich außerhalb mit der realen Welt auseinandersetzen müssen. Und das als Episode-5-Parallele finde ich uh, absolut gut und, ja, schön gewählt. Also, das passt zu Episode-5, es passt zu Episode-2 und, uh, ja Vielleicht ja und irgendwie, Episode, äh, 11. also
1: ja. sollte es halt äh, im Star Wars Universum zu einer Bodenschlacht kommen, gibt es halt so ein paar Grundregeln, die halt immer wieder äh, angewendet werden. Ne? Es gibt halt irgendwelche Bodenläufer, und irgendeine Ausprägung mhm. und die müssen auf irgendeine Art und Weise äh, bekämpft werden. so Und ähm, zwangsläufig wird es vermutlich auch in zukünftigen Bodenschlachten ähnliche Szenarien geben. Also ähm, ich meine, keiner würde jetzt TFA vorwerfen, wenn er jetzt eine Raumschlacht hätte, dass es ja schon wieder eine Raumschlacht ist oder äh, The Last Jedi. Also Raumschlachten sind natürlich auch ein Element in Star Wars, das immer wiederkehrend ist und, und da fände ich es jetzt auch blöd, da ständig Vergleiche ziehen zu müssen und naja, sobald man sich in Bodennähe befindet laufen halt eben da Gefechte auch auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht ab, die sich immer mal wiederholen werden. Weil es nun mal einfach im Prinzip der Sache liegt.
2: Ja, ja, stimmt. Es, vielleicht fällt es bei solchen Schlachten noch, noch mehr dadurch auf, dass auch, auch die Schlacht von Horthia schon etwas konstruierter ist, um überhaupt zustande zu kommen. Also dass man sagt, diese Rebellen haben diese Basis da und das Imperium greift mit eigentlich ineffektiven Kampfläufern an, weil es... Filmisch natürlich optisch mehr hermacht, aber in Universe auch noch als ein Instrument der Furcht oder so fungiert. Also da, da konstruiert man sich das so hin und es funktioniert ja auch eigentlich gut und in Rogue One sind sie da ja als, als Frachtläufer unterwegs und hier wieder dieses Setting zu erzeugen, das, das ist vielleicht etwas es könnte etwas konstruiert wirken, so wirkt es, fand ich, mit den äh, bei der bei besagter Rebels-Folge andererseits genau, wie viel, wie viel Varianten von solchen Schlachten kann man noch einbringen? theoretisch äh, der Clone Wars Film, um ihn ein einziges Mal in der Geschichte dieses Podcasts äh, gelobt zu haben, die vertikale Schlacht ist ein, eine neue originelle Version mit existierenden ja. oder von existierenden Elementen. Mhm. Also das haben sie schon gut gemacht, würde aber auch glaube ich äh, in Live Action schwieriger funktionieren. Also schon eher geschaffen für Animation. Na gut, oh.
1: wollen wir uns nicht zu lange an dieser kurzen Sequenz ja. aufhalten, was wir aber vermutlich bereits haben. <lacht> ja. Äh, wir sehen im nächsten Shot einen kurzen Blick auf Finn, der sich, ich vermute mal, in einer Art medizinischen Diagnosekapsel befindet äh, oder vielleicht auch Heilkapsel, aber alles sieht nach Medizin und Diagnose und irgendwie äh, zusammenhängt mit seiner Vermutler, äh, vermutlichen Verletzung seines Rückgrats aus. Ähm, ja, und ich denke mal, das dürfte auch eine Szene. Vermutlich aus den ersten Minuten des Films vielleicht sein. Und äh, daraufhin werden wir ihn vielleicht wieder in, in voller Beweglichkeit erleben dürfen.
0: Mhm. Ich würde auch sagen, dass das so die Neuinterpretation des Bagdad-Tanks wahrscheinlich ist. Irgendwie stylischer und effektiver.
2: <lacht> ja. und ohne, ohne den Schauspieler fast zu ertränken. Genau. Und, äh, kein Risiko eingehen. Gut.
0: Ansonsten ja, gut. kann man da,
2: glaube ich, nicht allzu so viel sagen, oder? Ähm, scheint ja scheint
1: vom ja. Anfang also wir,
2: ja?
0: wir ja.
1: gehen glaube ich alle davon aus und ich meine durch das Panel wurde es ja eigentlich auch relativ offensichtlich dass er jetzt nicht in einem schwebenden Rollstuhl oder so durch die Gegend schwebender Rollstuhl ist ja auch schwachsinn in einem Schwebestuhl äh, durch, <lacht> durch die Gegend Stimmt, schweben ja. wird ja, sondern dass er sch, ja auf wundersame Art und Weise vermutlich wieder komplett geheilt wird
2: es gibt, mhm. glaube ich, auch ein, ein Foto, das gezeigt wurde, wo er ganz normal... Ja, Falle
1: ja genau. Weil, ja. Ich ja. glaube, eins von diesen Schwarz-Weiß-Fotos, die ja. Ryan Johnson da präsentiert hat auf dem Panel. Ähm,
0: ich glaube, allgemein kann man nur vom Film noch am ehesten festhalten, dass er so am wenigsten Rolle noch im Trailer hat und dass man wahrscheinlich am wenigsten für seinen Story-Arc vor, bislang voraussagen kann.
2: Ja, John Boyega hat im, im Panel praktisch den Han Solo-Arc angeteasert. Das ist genauso, also er hat nicht den Vergleich hergestellt, aber genauso wie Han in Empire überlegen muss, ob er äh, nun bei der Rebellion bleibt oder ob er diese äh, verfluchte Sache mit Jabba hinter sich bringt. Muss, muss Finn vielleicht auch hier überlegen, ob er weiter rennt oder ob er sich der Rebellion wirklich, oder der Resistance, <lacht> machen wir uns nichts vor, ob er sich <lacht> denen dauerhaft anschließen möchte. Äh, das, ja. Was ja, ein logischer Schritt ist für ihn. Ich weiß nicht, ob man das, was sie am Ende auf, auf drei Filme strecken können. Also
1: ja, und ja. Äh, im äh, Panel wurde ja auch quasi die, die neue Darstellerin da präsentiert. Ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber Kelly also, äh, ja, genau. Es wurde ja zumindest erzählt, dass sie äh, als Charakter Rose ja schon, das, das äh, mit Zusammen mit Finn ein dynamisches Duo ergeben wird. Also kann es natürlich auch sein, dass Finn etwas losgelöst von Poe und Ray und den ganzen anderen, seine eigenen Abenteuer mit Rose halt erleben wird, die halt dann natürlich schon irgendwie im Zusammenhang mit dem Großen Ganzen stehen werden, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Finn so ein bisschen über war beim äh, Drehbuch.
0: Glaubst du? Ja, irgendwie und ich, dann hat man sich. Ich kann mir eher vorstellen, dass Poe ein bisschen ja. über ist.
1: Ja, vielleicht sind aber auch Finn und Po über.
0: <lacht> das also, kann natürlich auch sein.
1: Ich kann mir zumindest äh, irgendwie die Situation vor, vorstellen, so dass man irgendwie für alles schon was konstruiert hatte und dann war irgendwie Finn übrig und dann dachte man sich, naja, wir können jetzt Finn aber auch nicht auf Alleingang schicken. Also geben wir ihm jetzt noch mal einen Partner. Dann wurde halt Rose äh, erfunden und die beiden können halt an sich wieder so ein bisschen mehr zwischenmenschliche Dynamik auch hineinbringen. Wenn jetzt beispielsweise Po eher für sich erzählt werden würde. Mhm. Also für sich und BB-8, weil im darauffolgenden Shot sehen wir ihn ja zumindest äh, mit BB-8 durch einen Korridor rennen und ich gehe mal davon aus,
2: dass beide das gleiche Ziel haben. Mhm. <lacht> ja, nicht ruft du auch hier. Ja. <lacht> Sie rennen wieder zu einem explodierenden X-Wing. Ja, ich... Äh, ja, also ich denke auch eher, dass, dass die Schwierigkeit sein könnte, was für, für Paul zu finden, weil er ja eigentlich auch sterben sollte. Also, für ihn hat mhm. sie garantiert keinen Plan. Aber es könnte auch bei Finn gut angehen, dass sie, dass er hat ja eigentlich seinen größten Character-Arc in TFA. Also, er ist ja derjenige, der sich wirklich ändert, im, im Gegensatz zu Ray. Und ich weiß nicht, ob sie nochmal eine Wandlung für ihn finden, in dieser Größenordnung, äh, für, für acht. Und dann nochmal wieder für neun. Also, das, ja. Ich
0: kann mir halt allerhöchstens vorstellen, dass bei, äh, bei Finn, tatsächlich noch mehr Hintergrund da ist, den man halt erkunden kann. Während Poe so eine sehr in sich geschlossene Figur ist, dadurch, ja. dass wir in Shattered Empire ja auch seine Eltern kennenlernen und eben in der resistance rein theoretisch auch Leia haben, also seine Perspektiven nicht unbedingt im Film brauchen, außer als Pilot oder auf dem Boden oder sowas.
2: Ja, wobei das fast meine Hoffnung wäre, dass, dass er nochmal sein eigenes Setpiece kriegt, an dem wir interessierter sind weil wir sehen ja in TFA wie er, wie er über den Ruinen von Maskanatas Palast unterwegs ist und dann später Starkiller Base aber es ist jeweils der der C-Plot von dem was eigentlich passiert und das ist denke ich auch ein Teil von dem was die Schlachten etwas schwächer macht Ja. verglichen mit jetzt vielleicht Sachen in in Rogue One dass sie ja dass sie ja dass, dass ein Hauptcharakter nur so nur so halb involviert ist ich mache mir was was die Aufteilung der Geschichte angeht habe ich vielleicht leichte Sorge, falls sie falls sie es in zu viele Stränge splitten? Weil es ja mit jedem mit jedem Handlungsstrang, den man dazufügt, wird das Ganze ja langsamer. Und sie müssen mehr und mehr Vor- und Zurückkarten. Und Empire splittet sich ja eigentlich auch nur in drei auf. Dagobah, der Falke und Vader. Und wenn wir hier schon Luke und Ray haben, und dann hat Finn eine eigene Mission mit eigenen Nebencharakteren für ihn, dann noch mal Poe und dann noch mal äh, Kylo Ren, was, denke ich, auch ziemlich viel an Szenen erfordern könnte. Also ich würde erwarten, dass sie ihn auch mehr ausbauen. Hm. Dann könnte es schwierig werden.
0: Allerdings kann man natürlich auch darauf schätzen, dass vielleicht vom Teaser-Poster zusammenhängt, Luke und äh, Rey vielleicht früher auf Kylo treffen, als man es vielleicht erwartet. Das würde zumindest das ein bisschen wieder mehr Dynamik reinbringen.
2: Ja, ja stimmt. Ja. Hm. Hm. Mal gucken.
1: Naja, ja, auf po jeden Fall landen äh, Poe und BB-8 genau. in einem Hangar, der wahrscheinlich auch auf einer Raumstation oder auf einem Raumschiff äh, anzutreffen sein dürfte, denn man sieht diese, diese typische Landebucht ähm, und man sieht dort Poes X-Wing und man sieht eine Explosion und man, glaube ich, darf davon ausgehen, dass äh, die sich in diesem Hangar befindlichen Schiffe anschließend fluguntauglich sein werden. Ähm, somit auch Post-X-Wing und das dürfte natürlich schon der Beginn der Düsternis in diesem Film sein, wenn man sieht, dass äh, einer der Helden nicht mal gerade eben so davon kommt, sondern dass vielleicht sein Vorhaben scheitern wird. Übrigens auch interessant in diesem Shot am linken Rand sieht man ähm, das Heck eines A-Wings oder zumindest eines A-Wings-Nachfolgers. Hm. Ähm, Finde ich ganz interessant und ich glaube rechts, das könnte so ein B-Wing sein, oder? Äh, nee, nee äh,
2: Y-Wing. Oder ein zweiter A-Wing. Oh, es könnte beides sein, ja. Ja. Du rechts in dem Bild. Vom A-Wing gibt es auch irgendwelche Promo-Bilder. Es gibt hier diesen Holzbaukasten, wo man den A-Wing nochmal komplett und von oben sieht. Also das scheint ja neues Design zu sein. Ich habe es nicht nochmal wieder explizit mit dem älteren verglichen. Es sieht ziemlich A-Wing-mäßig aus. Also ich glaube, ungefähr so weit weg vom klassischen A-Wing wie der neue X-Wing vom alten X-Wing. Aber dafür, das sollten wir vielleicht auch nochmal mal lobend erwähnen, äh, die, die Salzwüstenspeeder sind ziemlich neu. Von einigen mhm. wurden sie noch mit B-Wings in Verbindung gebracht, aber ich weiß nicht, ob da jetzt so viele Parallelen da sind, bis darauf, dass sie vielleicht ein bisschen seitwärts fliegen, aber...
1: Ja, sie sind neu. Wissen, und auch ja. eigentlich ganz äh, nicht so cool.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, aber technisch passend. Vielleicht sind sie wieder irgendwelche Fracht- oder Minenjäger. Vielleicht... Vielleicht sind es so Lastschlepper, die eigentlich ja, auch... Man muss sich vielleicht war.
1: auch erstmal an neue Looks gewöhnen, denn damals genau. konnte ich den Nabu-Fighter auch überhaupt nicht leiden, aber ähm, im Nachhinein finde ich ihn einfach glorreich, grandios, wunderschön. Den Sternjäger?
2: Ja. Was war dein Problem mit dem Sternjäger?
1: <lacht> ja, damals so der Look mit diesem 50er Jahre Sci-Fi-Stil und Chrom und so weiter, das ja, war ja für Dekko. den Star Wars-Fan schon, schon ungewohnt. Ja?
2: Ach so. Wir hatten den als Kinder aus Lego. Ja, wir ja. machen ihn. Äh, aber ich wollte mich noch kurz dem anschließen, was du zu zu Paul und dem X-Wing gesagt hast. Es passt eigentlich gut, dass man sagt, einer einer der Helden aus dem ersten Film, der, wie im ersten Film gezeigt wurde, praktisch unschlagbar ist, sobald er in diesem Cockpit sitzt und in der Luft ist, dass man ihn hier schon vorher stoppen muss. Weil er weil er so gut ist, kann man ihn nur erledigen, wenn er auf dem Boden ist. Also das, das passt. Und offenbar ist es kein so riesiger Plot-Twist, dass sie ihn nicht schon im Trailer hätten zeigen können. Mhm. Also das lässt einen dann auch eher ja, irgendwie erste Hälfte vermuten. Ja, ich keine Ahnung, wie man, wie man das alles zusammensetzen kann, aber es, es wirkt dann so, als ob angenommen, die Resistance muss irgendwie flüchten und diese Flotte wird dann angegriffen. Dann könnte man das noch in Verbindung mit der Raumschlacht bringen, zu der wir ja gleich dann kommen. Und vielleicht kommt dann Spannung daher, dass Finn noch in, in diesem in Kanister da hängt, und Poe ihn vielleicht da irgendwo retten muss oder, oder er schießt ihn so wie so ein Torpedo, schießt er ihn einfach aus dem Schiff raus. Also vielleicht, <lacht> vielleicht bietet sich da was an, dass wenn sie dem Episode 5 Muster folgen, dass sie wieder eine Basis evakuieren müssen am Anfang. Womit ich auch, wie gesagt, so strukturell hätte ich damit kein Problem, solange es nicht eins zu eins das Gleiche ist. Ja, ja. Ja, mhm. es
1: ist halt schon interessant. Also ich kann mir schon vorstellen, dass halt eben so Episode 5 schlägt ja im letzten Drittel auch so die gleichen Töne dann wieder an. Also zumindest, dass man sieht, dass Helden auf mehreren Ebenen scheitern. Also Han Solo wird in Carbonit eingefroren. Ähm, Luke verliert seine Hand und fällt hinab. Und alles ist eher so ein bisschen so... Hm. Hm. Aber wie gesagt, ich, ich bin ja durchaus bereit dafür, dass mich ein Star-Wars-Film äh, deprimiert hinterlässt, äh, sofern ich denn durch die Story dieses deprimierende Gefühl bekomme und nicht, weil sie so schlecht ist, sondern einfach, weil sie deprimierend ist. Ja, und Das wäre tatsächlich ganz lobenswert.
2: Aber ja. na gut, wollen wir... Ja? ja. Nee? Ja, hey, sag. Nur einwerfen, genau. Ein, von, von einigen Quellen wird uns immer ein dunklerer Film versprochen. Und Daisy Ridley hat, glaube ich, auch vor kurzem noch mal betont, dass der Film anders sein soll, was Leute meinten, die einen Rough Cut gesehen haben. Gleichzeitig heißt es viel Humor drin. Also, selbst wenn der Trailer eben nicht so geschnitten ist, zumindest dieser erste hier, äh, scheint das im Film zu sein. Und ich würde erwarten, dass das spätere Trailer für den Film sich auch mehr noch an ein allgemeineres Publikum richten. Und dann sagen, hier ist BB-8, den ihr mochtet. Und hier ist die Action-Adventure-Stimmung. Und, und all diese Dinge. Selbst wenn der Film Wenn das hier vielleicht sogar der ehrliche Trailer, ehrlichere Trailer für den Film sein könnte. Ja. Mhm. Stichwort Action-Adventure, der Millennium Falcon. Äh, vor mhm. dem Hintergrund einiger malerischer Wolken. Wir sind schon da, oder?
0: Ja, wir sind schon ja. da.
2: Ja. Äh, bei den Wolken dachte ich erst, es wäre Lothar. Weil die auch so ein bisschen gemalt aussehen. Aber Manchmal, manchmal sind das halt Wolken. Man <lacht> weiß nie, was man, was man kriegt, Tag für Tag. Ansonsten kein, kein wahnsinnig revolutionärer Shot, aber wir haben das Schiff nee. noch mal gesehen, was ja auch in Anbetracht der, der Dunkelheit aus der ersten Hälfte noch mal hilft. Und anschließend kriegen also wir Eine laufende Ray. So. Ja, genau, Ray, wie sie am Rennen ist.
0: Mhm. <lacht>
2: Daisy Ridley hat diesen coolen, leicht aggressiven Gesichtsausdruck. Das war auch so
1: der einer der norddeutschesten Sätze, die du hier jemals in diesem Podcast geliefert äh, hast.
2: Wieso? Welcher?
1: Daisy Ridley, wie sie am Rennen ist. <lacht> <lacht> ja? Dass meine Mutter, wie sie am Kochen ist.
2: <lacht> Ridley, wie sie am Rennen ist. Mist, ja, das kann sein. Ich denke mal, weil, weil, weil ich Hamburgerisch noch als Hamburgerisch wahrnehme, kann ich selbst nicht auch so klingen. Aber stimmt, sobald man mich aufnimmt und zurückspielt, <lacht> ja. ja wo, wo kommt die wohl weg, die idee <lacht> Ja. ja. Ich ähm, wollte, ja. Neulich also ich, sie sieht auch zornig aus, oder? Sie sieht ah. zornig Genau, das wäre der der süddeutsche Ausdruck. Zornig. <lacht> und sie hat die die Zähne so ein bisschen vorgeschoben. Das was was wäre denn der
1: norddeutsche Ausdruck? Die, die ist nicht gut drauf. <lacht> Hampi, die hat einen Fisch gefrühstückt. Ich weiß nicht, was der Ausdruck ist. Hast du einen gammligen Hering gefressen oder was? Du kaputt auf dem Kutter. Irgendwas. Ja, ich bin dafür, dass jemand mal bitte Star Wars auf diese Art und Weise. So. Das wird, wird nicht gut ankommen. Pips Asmussen macht das bestimmt freiwillig.
2: Ja, also sie ist ja. in einer blauen Umgebung und es könnte mit dem Shot von Kylo Ren zusammenhängen, der dann darauf folgt.
1: Ja.
0: Ja.
2: Was wieder auch zu den, uh, zu dem Shot von Leia und der zerstörten Maske dann später passen würde, weil das ja auch wieder so dunkle Seite, helle Seite direkt nacheinander. Also zwei, weiß ich nicht, zwei gleichwertige, gleichwertige Shots hintereinander, so gegenseitig polarisiert. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht mehr Norddeutsch klinge. Polarisiert <lacht> schien mir harmlos. Ich weiß nicht, was was, was noch alles nicht geht. Äh, beim <lacht> Kylo ren -Shot fällt natürlich auf, dass er, obwohl eine Lichtschwertklinge äh, rund ist und es keinen Unterschied macht, in welchem Winkel man sie hält, dass er darauf besteht, sie zu drehen. Weil er weiß, es wird im Trailer cool <lacht> aussehen. Und ihm, ihm sei gelassen, es sieht cool aus. Es, es sieht cool sieht, aus, ja,
1: gerade wie auch die die Klinge sich in seinen Augen widerspiegelt. Ja. Und mhm. was, ja, sie hatten, ne? was sie schon in
2: TFA hatten, als sie... Entweder über Post oder ich glaube sogar über, über echte... Einfach, ich glaub, ja, über, über echte Leute.
1: Ja. Ja, mhm. ja. Ich finde es auf jeden
0: Fall... Ja, Sissy? Ich wollte eigentlich nur sagen, ich finde es auf jeden Fall cool, dass damit Rey eigentlich von ihrem Aggressionslevel her immer noch <lacht> ähnlich wirkt, wie wo sie am Ende in Force Awakens kennengelernt haben. Wie sie mit dem Lichtschwert gegenüber Kylo war. Und dass so eigentlich, obwohl sie so mit diesem blauen Licht angestrahlt wird und definitiv aggressiver irgendwie wirkt als Kylo selber der ja einfach nur bedrohlich wirkt. Mhm.
2: <lacht> Stimmt, eigentlich, eher, wenn man die beiden Shots vergleicht, ist er der Gelassenere. Genau. Ja.
1: Was mich halt interessiert, Kylo steht halt vor so einem... Also der Hintergrund in dem Kylo-Shot ist das... Sind das Flammen? Brennt es da? Ähm, ja. Und dann kommt ja direkt der Cut zu diesem... Also zu der Jedi-Schule, vermutlich. Mhm. Wir gehen mal davon aus, dass es quasi... Äh, eine Sequenz ist, ähm, die ja zu dem Zeitpunkt stattfindet, ähm, wie auch der Shot, den wir schon in den TFA-Trailern gesehen haben, wo Luke seine Hand auf R2-D2 legt. Ähm, allerdings natürlich kann das kaum Kylo Ren sein, denn zu diesem Zeitpunkt dürfte er noch nicht über diese Narbe verfügen. Genau. Oder natürlich er ja, zufällig damals eine alte Narbe gehabt <lacht> Aber Also ich glaube nicht, dass die beiden Shots zusammenhängen, aber ich fand es nur interessant, weil wir quasi zwei feurige Shots aufeinander äh, folgend sehen. das ist äh, Sogar
0: drei eigentlich, glaube ich, oder?
2: Mit Fasma ja.
0: Genau, und ich oh, glaube, ja. da greift genau das Gleiche, dass ich denke, dass der wahrscheinlich nicht mit dem Luke-Shot zusammenhängt, aber ja. so ein bisschen die Illusion erzeugt wird.
1: Ja, hm. stimmt. Da hast du recht. Okay, gut. Nächster Shot ist also der mit Luke und R2-D2. Ja. Also der wir Flass, gehen jetzt ey. mal davon aus, dass es Luke ist.
2: Oder hm. ist es nicht Luke? Bestimmt.
0: Würde schon sagen.
2: Ja, ich würde auch sagen.
1: Ja, Könnte ja, auch
2: wieder eine Anspielung sein auf auf ihn vor dem Feuer in Episode 6. Mhm. Wobei, ja wenn man halt eine brennende Jedi-Akademie hat und Luke, dann äh, gibt es wahrscheinlich nur so, so viele Kamerawinkel, die man die man wählen kann.
1: Ich Aber, kann mir halt schon vorstellen, ja. dass das so während einer Märchenstunde abends mit Ray ist. Ne? Dass sie ihn fragt, wie das denn alles damals war. Und er dann nochmal rekapituliert und dann sieht man halt diese Flashbacks. Und das, das stelle ich mir schon sehr spannend vor. Und ich würde mir beinahe auch wünschen, dass sie dann auch tatsächlich viel zeigen und nicht, nicht nur andeuten. Das wäre schon echt cool zu sehen, was damals passiert ist. Ich glaube auch. Na ja? Äh,
0: natürlich auch als Möglichkeit, dass, äh, wie wir eigentlich am Anfang sagten, dass wenn Ray jetzt noch mal mehr Vision kriegt, dass vielleicht, je mehr sie diesen Umgang mit der Macht lernt, tatsächlich ein größeres Bild auf alles bekommen, was wir in Force Awakens schon so sehr kurz und stückhaft gesehen haben. Also, dass quasi jedes Mal der Kamerawinkel sich so weiter öffnet und wir ah, ja. ein ganz anderes Bild auf das Ganze bekommen.
1: Ja. Ja, das wäre auch super cool. Vielleicht mhm. beginnt der Film ja sogar mit mit dem Flashback, das könnte ja zum Beispiel auch sein und dass wir dann quasi ähm, direkt einen direkten Schnitt haben zu Ray, wie sie gerade trainiert oder so. Und, und, aber weiß ich nicht. Also da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, an welcher Stelle, wie diese Sequenz platziert wird und ob sie überhaupt platziert wird, aber es wäre schon sehr schade, wenn nicht, denn ich finde den Shot an sich ziemlich schön. Ähm,
2: ja, aber naja, okay. Der ja? Film beginnt praktisch in der Vergangenheit, also das Schiff, das am Opening Crawl vorbeifliegt, Geht runter auf den Planeten der Jedi-Akademie und dann... Ja, warum nicht? Ich meine, wir haben cool, ja bei Rogue aber, One gesehen, das dass es cool. ganz ja, gut funktioniert. Aber dann, wovon handelt handelt der Opening Crawl? Denn der kann ja nicht... Der spielt ja dann auch in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob er ob der Crawl von zehn <lacht> Filme später schon in der Vergangenheit am Fliegen ist. Und man sieht ihn einfach nur nicht. Ja,
1: vielleicht, ja, vielleicht läuft der, der dachte, Opening Crawl ja auch rückwärts ab. Und dann...
2: Ähm, dann landet man in der Vergangenheit. Du meinst, der Crawl flog eigentlich immer schon rückwärts durchs All, aber die Kamera geht an ihm vorbei, dadurch dass
1: also also quasi es kommt der Standard Opening Crawl, aber ja. dann fliegt die Kamera quasi über den Opening Crawl hinweg, quasi ja. zurück in die Vergangenheit nach vorne hin sozusagen <lacht> und erzählt die Vorgeschichte und dann gibt's den Cut zu
2: dieser Sequenz oder <lacht> sie Ball. zoomt in irgendwie so ein O-Buchstaben rein und dann in dem O kommt ein neues. <lacht> Und dann dreht sich
1: der Star-Wars-Schriftzug dann nochmal so rein, so aus dem Dunkel, So wie bei äh, Per Anhalter durch die
2: Galaxis. Ja. Ja, und dann ganz am schön. Ende sieht man Ray, wie sie auf diesem Felsen aufschlägt und sagt Wow, was war das? <lacht> <Ja. Dann sind lacht> what what the fuck, Luke? Ja, genau. <lacht> ich war nicht vorbereitet.
1: Du ohr <lacht> Okay. Ja. Gut. Ähm.
2: Ja. Ja, nächster Shot. Was haben wir denn da? Fasma versucht verzweifelt wieder cool zu wirken, nachdem sie <lacht> PFA alles getan hat, um das zu sabotieren.
0: Mhm.
2: Und, Und wenn äh, ihr mal, ja?
1: wenn ihr das Bild an einer bestimmten Stelle pausiert, ja. in diesem Trailer, in dieser fasma sequenz äh, werdet ihr links eine Flamme sehen, die aussieht wie ein Lama. <lacht> Und ich frage mich, ob dahinter ein Sinn steckt.
0: Ich äh, würde noch mal kurz sagen, um es von der anderen Szene etwas zu trennen, kann man eigentlich festhalten, dass der Boden auch sehr spiegelnd und glatt aussieht. Als würde es eher vielleicht auf einer Basis irgendwo drin passieren.
2: Hm. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Lama-Dämon. Ja, okay, aber das
1: macht ja Sinn. Das könnte ja ein Folgeschot zu dem explodierenden Hangar sein. Quasi, oh ja, das, stimmt. Ja, dann fast mal da hineinstapft. Weil das sieht ja schon nach etwas größeren Wrackteilen noch aus.
0: Ich... Ich würde sagen, der Coolness, die Fasma in Force Awakens ein bisschen verloren hat, wollen sie jetzt so ein bisschen entgegenwirken. Ich meine, sie haben jetzt auf der Celebration äh, einmal ein Fasma buch angekündigt, was äh, vor Episode 7, glaube ich, spielen soll und eine kurze Comic-Reihe zwischen 7 und 8. Also scheinbar wollen sie sie als Figur ausbauen, aktiv.
2: Ja, sie, sie versuchen es wirklich. Mhm. Ja. Ich glaube, ich komme immer noch nicht über den Namen Phasma hinweg. Also auch wenn sie diesen Helm und dann die, die, die Buchstaben Fasma da drunter, es wirkt noch nicht ganz so wie bei Tarkin oder Thrawn, aber eigentlich sind viele Star Wars Namen ein bisschen absurd und wir haben sie einfach nur schon häufiger gehört.
0: Mhm.
2: Vielleicht ist das der einzige Unterschied und ich meine ansonsten lieber sie versuchen, was Interessantes mit der Figur zu machen, als zu sagen, wir geben auf. Klar, eben. Und ja, dann, dann lieber das. Ich glaube, der Roman ist die Hintergrundgeschichte und der Comic spielt nach Episode 7, ne?
0: Genau, Nie im so Grunde glaube ich nur, wie sie aus diesem trash da rauskommt. <lacht> was nicht <lacht> nach einer guten Prämisse klingt eigentlich. Klingt
2: nicht, nicht nach vier Teilen. Ich
0: nee.
2: weiß nicht, was, was, da, was da alles noch passieren soll. Ja, und dann hier ist sie wieder mit Flammen unterwegs und wird dann ja wahrscheinlich, wahrscheinlich noch auf Finn treffen. Hm. Könnte ich mir vorstellen, weil zu niemand anderem im Ensemble hat sie wirklich Bezug.
0: Klar, man ja. kann ja. zwischen ihr ja. und Finn so ein bisschen diese Han-Boba-Fett-Dynamik im Grunde aufbauen. Ja,
2: stimmt. Und hatten wir nicht sogar mal die Theorie eigentlich, dass sie dass sie eher einen auf Kopfgeldjäger macht? Dass sie sagt, ich komme zwar räumlich aus diesem Abfallschacht wieder raus, aber moralisch und und vom Image her nicht. Also werde ich jetzt Kopfgeldjägerin und die Rüstung habe ich eigentlich Ach, schon dafür?
0: Ja. Hm. Vielleicht
2: Episode 9. Ansonsten, nächster Shot, Rebellenflotte. Ja. Nebeneinander aufgestellt. Moment, was hat Ben getan?
1: Ich habe euch ein Bild von dem lama. lama
0: geschickt. Oh okay. Das ist echt für lama dämon eher. Ja? Ja.
1: Ich hatte gerade nur zufällig auf Pause gedrückt. Und <lacht> ich habe dieses Lama sofort gesehen. Und ich musste es einfach festhalten. Okay. Ähm, ja, nächster Shot Rebellenflotte. Nächster Shot Rebellenflotte.
2: Ja, next up. Ja. Äh, in nebeneinander in in Reihe aufgestellt, fast so ein bisschen wie wie irgendwie eine, eine Schiffsflotte aus dem 14. Jahrhundert oder so, so Kanonenboote, also <lacht> ja, wirklich wieder so. noch etwas irdischer, aber genau. passt absolut, also eigentlich äh, Raumschlachten in den meisten Sci-Fi-Franchises sind ja eigentlich immer noch, äh, weiß ich nicht, Seegefechten nachempfunden dass man ja. daran erkennt, dass nicht eine dieser Korvetten plötzlich falsch rum im, im All irgendwo rumfliegt, weil es immer diesen einen unkonventionellen Captain gibt. Und äh, da passt das hier eigentlich ganz gut. Und ich meine, dass, äh, dass sie von rechts nach links kämpfen. Unterstützt noch mal, dass sie angegriffen werden. Das ist ja normalerweise ja. Normalerweise ist es doch immer, die Guten bewegen sich von links nach rechts und die Bösen von rechts nach links, ich meine. Die Guten hm. bewegen sich in diese Richtung, genau. Und der Trailer hat hat jetzt den Fall, wo das andersrum ist und die Speeder über der Salzwüste fliegen auch eigentlich verkehrt rum.
1: Mhm.
2: Also es wirkt beides so, als ob sie verteidigen statt angreifen, aber ja, es gibt keine, keinerlei Hinweise darauf und vielleicht haben sie es auch einfach für den Trailer gespiegelt. Ansonsten, Was sagt äh, ihr äh, ja. zum Design
1: der Korvetten? Der also so eine Mischung aus Nebulon B-Fregatte, B-Wing
2: und oh. Sonic
1: Screwdriver?
2: Die <lacht> 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 So eine Raumstation, wo die wie so in so einen Schlüssel, können sie sich so reinfügen und drehen. <lacht> ja. ja. Wie gesagt, wir wollten ja neue Designs und das ist, kann man glaube ich als eines hinnehmen, das trotzdem nicht völlig aus dem Rahmen fällt.
1: Ja, das stimmt. Also, ja. ich,
2: das ist ganz cool.
1: Gut. <lacht> Gut. Hat noch irgendjemand irgendwas zu dieser äh, Raumschlachtsequenz zu sagen? Außer, dass sie vielleicht auch so ein bisschen so der, der äh, zeigt fürs Fandom sein soll. Seht her, es wird auch Weltraumgefechte geben. Haltet die Klappe. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, wobei Rogue One hat ja äh, viele, viele äh, Anfragen erfüllt, was, was Ach, das, das angeht.
0: <lacht>
2: <lacht> äh, der grüne Planet könnte Dakar sein, falls sie immer noch auf, auf dem sind am Anfang des Films falls es wirklich davon zu flüchten gilt. Weil es scheint ja nicht der Salzwüstenplanet zu sein.
0: Oder wovon wir auch nichts gesehen haben im Trailer, aber der ja auch irgendwie vorkommen wird, der Dubrovnik-Planet. <lacht>
2: <lacht> ja, stimmt. Könnte, könnte auch. Ja, generell fehlt vielleicht ein bisschen wir, wir müssen immer aufpassen, worüber wir nörgeln Aber äh, verglichen mit den Rogue-One-Trailern fehlen ein bisschen vielleicht die Welten und Kulturen. Das war ja eigentlich so unser Hauptkritikpunkt an TFA, ein Film, den wir ja durchaus mögen. Äh, ist ja eigentlich, dass das Worldbuilding ein bisschen auf die Nebenspur geraten ist. Und hier sehen wir nicht so wirklich da viel davon. Also weder weder irgendwelche Alien-Spezies noch überhaupt eine größere Ansammlung mal von Personen, noch so Sachen wie die sehr coolen Jedi-Shots in den Rogue-One-Trailern. Ähm, das fehlt vielleicht ein bisschen. Wobei ich denke, der Film wird es trotzdem haben. Also eigentlich hm. ist mir ja gerade ziemlich, ja. ziemlich gut dabei, auf, auf, äh, ja, teilweise auf Kritik zu antworten und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie so oder so geplant hatten, mehr von der Galaxis zu zeigen im, im zweiten Teil und dann den ersten vielleicht lokal etwas begrenzter zu halten. Das heißt, ich ja, mache mir keine Sorgen, nur hätte trotzdem vielleicht gerne noch so einen Shot gehabt. Also irgendwie etwas, das ja irgendwas, das man sieht und denkt, wow, was, was ist das? Was ist, was ist die Geschichte dahinter? Und hier ist es so ein bisschen drin, vielleicht noch mit, mit dem, dem Bottich, in dem Finder schwebt oder, oder sitzt. Und zugegeben, die erste Hälfte des Trailers ist wahrscheinlich mysteriös genug. Und, hey, das ist fast eine Überleitung. Der letzte Satz ist inhaltlich vermutlich das Wichtigste am Trailer. Und eigentlich ist das eine riesige Wandlung gegenüber dem Serien-Trailern, weil dort immer der Ram-Moment der ist. Irgendein, irgendein Bild war. Und hier ist es eigentlich der Satz. Und...
0: Ja, wer ist er, er denn? Das? Ben? Komm, Ben!
1: Wir, wir wissen alle, dass du ihn sagen musst. Ähm, was ich ganz... Nee, ja, bevor ich diesen Satz jetzt ausspreche... Okay, wir bauen drauf hin, okay. So, <lacht> wir sind Profis. Ähm, Finde ich... Ähm, ganz Interessant die deutsche Übersetzung des Satzes, denn ich finde die englische äh, und das sieht man halt gerade auch in den ganzen Diskussionen zum Trailer selber. Lässt wesentlich mehr Interpretationsspielraum übrig als die deutsche äh, Version des Satzes, denn der deutsche Satz ist glaube ich ja, glaube ich, die Zeit der Jedi ist zu Ende mhm. oder muss enden oder sowas. Nee, ich glaube, nee, ja. ja, genau, er sagt ist zu Ende so ähm, und im englischen Original sagt er halt äh, The Jedi. Nee, oh Gott, was hat er denn jetzt noch? It's,
0: it's time for the Jedi to end.
1: Ja, genau. So, ähm, wo viele Diskussionen darüber ausbrechen jetzt, ähm, wird der Satz vielleicht noch fortgeführt, ja? It's time for the Jedi to end the silence. <lacht> oder the first order. Oder the dark side. So, <lacht> und... Ähm, ich denke mal, die deutsche Übersetzung, die ja, denke ich mal, nicht so völlig willkürlich getroffen sein wird, genauso wie es immer noch scheinbar im englischsprachigen äh, Raum Diskussionen darüber gibt, ob es sich jetzt um die letzten Jedi oder den letzten Jedi handelt. Ähm, ich denke, sofern man sich was bei der Übersetzung gedacht hat, können wir schon relativ genau davon ausgehen. Was Luke mit diesem Satz meint. Also, und dann schließt sich nämlich der Kreis, denn wir hatten schon in Diskussionen zu Episode 7, glaube ich, vermutet, dass es irgendwann mal darauf hinauslaufen wird, mhm. dass die Jedi als Konstrukt, so wie wir sie kennen aus den Prequels und aus der originalen Trilogie, vielleicht nicht die beste Lösung für welches Problem auch immer sind. Ja, sondern dass vielleicht irgendein Weg zwischen Jedi und Sith vermutlich ähm, etwas praktikabler sein dürfte. Und deswegen bin ich der Meinung, dass er es in diesem Moment auch genauso meint. Die Zeit der Jedi ist zu Ende, es kommen die Bogis. Bogies, <lacht> die Bogies <lacht> sind viel besser als die Jedi. Und dann wird es einen Riesenaufschrei geben im Fandom und alle werden sich hassen. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir zumindest vorstellen, dass die klassischen Jedi vielleicht ausgedient haben. So als, als mm. Gedankenkonstrukt. Was haltet ihr von dieser Meinung?
0: Ich würde da auch <lacht> <lacht> tendenziell zustimmen. Ich meine, wir sehen Super. ja im Grunde in den Prequels selber, dass äh, die Jedi eigentlich maßgeblich auch daran beteiligt sind, dass sowas wie mit Anakins Schicksal überhaupt so stattfindet. Und es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, warum man das wieder rekonstruieren sollte, weswegen halt diese ganzen Jedi-Akademien und Jedi-Schulen vielleicht auf das, was Yoda und Obi-Wan schon verbockt haben, wieder aufzubauen, vielleicht auch irgendwie kontraproduktiv ist und das auch etwas ist, was Luke lernen musste und vielleicht auch dazu geführt hat, dass er und Ben nun so geendet sind, wie es bislang aussieht. Ja,
1: Genauso, denke ich, wird es aussehen. Und da wette ich einen halben Kasten
2: Bier gegen.
1: Oh.
2: Ah. Hm. Es wäre witzig, wenn der wenn der Film in den USA halt heißt uh, The Last Jedi und dann im Deutschen der erste Boki. Und <lacht> <lacht> dann und das ist ein Fan im Flip komplett aus.
0: <lacht> was? Sagen,
2: was, du, sagen? was?
0: Du, du meinst, Luke ist der letzte der Jedi, aber Ray die erste der Boki. <lacht> also versucht er, sie aufzubauen.
2: <lacht> ja.
1: Wir sollten schnell noch einen Trademark anmelden. <lacht> Stimmt. <lacht> Hoffentlich gibt es das nicht schon. Hoffentlich ist es nicht irgendwas Grenzwertiges. <lacht> Na gut, also Tim, ähm, ja. deine Meinung dazu. Könntest du dir das auch vorstellen?
2: <lacht> also, <lacht> das klingt als käme jetzt viel, aber es kommt fast nichts. Es kommt <lacht> erschreckend wenig. Es nach Eigentlich... Äh, eigentlich widerlegt Luke ja schon in Episode 6 die, die Lehren des Alten Ordens. Unser, du
0: kannst jetzt nicht ein Bier holen. Hallo?
2: Es kommt große Philosophie. Äh, er ne, sagt sich von den alten Lehren los. Unmöglich. Äh, und Das war nicht ich. Ach so. Das, das weiterzudenken hier und zu sagen, er baut seinen eigenen Orden anders auf, das macht ja eigentlich schon Sinn. Nur offenbar ist selbst der der Plan dieses erleuchteten Lukes aus Episode 6 auch wieder gescheitert. Und vielleicht ist es das, was ihn dann fertig macht und sagt, nein, ich kann die Jedi nicht nicht äh, reformieren, wie ich es versucht habe äh, und und von Kylo Ren gestoppt wurde, sondern ich muss vielleicht noch mal ganz mit was anderem anfangen. Wobei das hier fast schon definitiver klingt. Also ich weiß nicht, ob man die äh, den Satz im Film fortsetzen kann mit äh, die Zeit der Jedi ist zu Ende, aber es kommt jetzt was Neues. Dafür klingt es schon sehr endgültig, als aber sagt, nein, die, die ganze Idee muss, muss eingestampft werden. Ähm, ich meine meine Sache mit dem ganzen und was das Grau Jedi angeht und so ist immer noch. Ich denke der und äh, das darf nicht zu meiner Catchphrase werden. Aber ich, ich glaube der, der richtige Weg zwischen Gut und Böse führt mich durch die Mitte. Ich weiß, was bei jemand gesagt? Ja. Existiert das? das? Ist Neil Armstrong? Aber es klingt nach die, die Sache ist wenn, wenn angenommen, Ray sieht, irgendwo im, im Film muss sie irgendwelche Unschuldige retten. Sie wird nicht sagen, ich rette die Hälfte. Es gibt, es gibt einen guten Weg, das zu machen und es gibt alle anderen und die taugen nichts. Also da, denke ich, ist äh, die Kompromisslösung ein bisschen komisch gedacht. Äh, andererseits, wenn es um den Umgang mit Emotionen geht und vielleicht um... Äh, praktisch Abhängigkeiten, was schon wieder negativ klingt, aber wenn es darum geht, dann kann ich mir vorstellen, dass man, dass man die Mitte findet zwischen Jedi und Sith, dass man sagt, man sollte sich, ja, man sollte seine Emotionen nicht unterdrücken, aber man sollte sich auch nicht komplett von ihnen abhängig machen, machen, lassen. Das, das kann ich mir noch vorstellen, und das ist aber eigentlich auch schon das, was Luke in, in Episode 6 ja mit erkannt hat, wenn er sagt, äh, ja, sein, sein Vater ist, ist, Familie und sein, sein Glaube mhm. daran ist stärker und, und all diese Dinge. Äh, das heißt, da da kann ich mir einen Kompromiss vorstellen. Aber ansonsten weiß ich nicht, ob diese Idee von Grauen Jedi, ob das ob das äh, in der Praxis haltbar ist oder ob das mehr was ist, was einfach cool klingt. Ob wir denken, die Sith und Jedi sind uns beide zu extrem. Bestimmt ist die Mitte besser. Aber die Mitte ist eigentlich eine komische Idee für sowas.
0: Mhm. ja. Ich glaube, wenn ich noch ein andere, eine andere Herangehensweise finden müsste, was Luke vielleicht auch meinen könnte, wäre, dass er im Trailer ja auch dieses äh, It's so much bigger irgendwie mit reinbringt und eben mit diesen Büchern zusammen könnte es natürlich auch gut sein, dass er vielleicht auf etwas gestoßen ist, was ihn glauben lässt, dass die Jedi in irgendeiner Art und Weise nicht so rettenswert oder schützenswert als Idee sind. Ähm, dass einfach das Konzept der Macht und vielleicht auch der Vergangenheit der Jedi einfach noch erweitert wird.
2: Du meinst, ja. er findet in der Vergangenheit etwas über die Jedi heraus, das ihn komplett davon abbringt?
0: Genau, die Idee ist ah. ja, dass Luke nicht vielleicht einfach verschwunden ist, sondern aktiv nach etwas gesucht hat. Mhm. Und dass irgendwie die Idee, wohin das führt, oder was auch immer er gefunden hat, vielleicht ihm etwas gibt, was wir gerade gar nicht wissen können. Und vielleicht auch das ist, was Ray gar nicht wissen möchte.
2: Angenommen, er findet irgendetwas, das den, den Mythos der Jedi komplett entzaubert. Genau. Dass er...
0: Was vielleicht auch mit Snoke oder Snokes Herkunft oder wer auch immer er ist, zu tun hat.
2: Oh, das klingt, da ja. du was.
0: <lacht> nee, nee, keine Ahnung. Also das ist gerade wirklich eher Spekulation. Ja. Aber irgendwie muss man ja dafür sorgen, dass Snoke am Ende eine Bedeutung für die Geschichte hat, außer er ist nur der Anführer der First Order und das irgendwie Kylo beeinflusst. Das heißt, irgendwie müssen sich diese Stränge ja noch ein bisschen stärker überlappen.
2: Angenommen, er war auch mal ein Jedi, was ihn abheben ja. würde vom Imperator.
0: Ja, oder einfach wirklich etwas, was nochmal grundsätzlich anders ist.
2: Ja, oder ja. halt eben Luke äh, er,
1: er, will sich halt wirklich, oder hat die die Grundlagen des jedi designs sozusagen erforscht. Ja, also genau. Die, dass so er so die Essenz rauszieht und dann halt eben die Zeit der Jedi vorbei ist, aber jetzt kommen die super jedi und es sind halt die <lacht> Jedi, die halt wirklich nochmal die Essenz des Jedi Designs äh, in die Welt tragen wollen. Also ich bin auch, auch wenn viele jetzt zurzeit in Diskussionen total abgehen auf den, äh, auf die Idee von grauen Jedis, äh, hm. bin ich schon der Meinung, dass ich es eigentlich für Star Wars ganz gut fände, wenn es halt noch ganz eindeutig zu definierende gute und böse Seiten gibt, weil das ja auch ein bisschen Teil dieses dieser mythologischen Aspekte von Star Wars ist. Ne? Dass halt nicht, dass es halt doch eben diese sehr märchenhaften Fronten gibt, die sich bekriegen, ja, und mhm. wenn sie den Pfad äh, von grauen Jedis beschreiten sollten, finde ich, sollten sie das aber dann vielleicht auch nicht zu äh, diffizil machen, weil ich meine, was ist das, das ist ja nicht nicht Fisch und nicht Fleisch, dann ist er halt ein ganz normaler Typ, der mal was Gutes tut, mal was Schlechtes tut und ja, hm. aber ich finde, dann wird's halt auch so ein bisschen, bisschen dröge und beliebig auch. Also, ich mag das schon, dass es halt so diese, diese Märchenwesen noch gibt, die halt vielleicht dann tatsächlich im Kern nur gut sind. Auf der anderen Seite natürlich, okay, die Prequels allein haben gezeigt, dass eben die Jedis, weil äh, die Jedi als solches halt eben total fehlerbehaftet sind und, und, ähm, ja, aus reiner Vernunft heraus, äh, eigentlich nicht das sein können, nachdem man zwangsläufig streben müsste, um
2: der Galaxis jetzt das Allerbeste zu bringen. Hm. Ja. Also ich könnte mir noch vorstellen, was was Graue Jedi angeht, dass man, dass man jemanden hat, der weiß, was eigentlich der bessere Weg ist, der das Jedi-Ideal kennt, aber feststellt, dass er selbst da nicht rankommt. Dass er denkt, er ist eigentlich nie ganz gut genug, um wirklich das zu schaffen. Und äh, demnach wiederholt scheitert ohne dabei gleich zu fallen. Momentan bewegt es sich ja immer zwischen diesen zwei Extremen, wie, wie Obi-Wan äh, bekanntermaßen äh, vorwirft. Aber, ja, falls es einen Weg gäbe, äh, angenommen, jemand fällt, ja, jemand ist ein bisschen düsterer unterwegs, ohne gleich ein vollwertiger Sith zu sein. Das könnte ich mir noch vorstellen als, als etwas, das in der Galaxis äh, existieren könnte und als etwas, das das sich noch für eine Geschichte eignet. Aber trotzdem denke ich äh, auf, keine, auf keinen Fall, dass es besser wäre als, als Jedi. Das ist dann einfach menschlicher als Jedi. Aber nicht, ja, was, was die Jedi auszeichnen sollte, ist ja, ähm, nach diesem Ideal zu streben. Und wenn sie es nicht in, in jeder Hinsicht erreichen, dann, dann ist das vielleicht fast noch zu verzeihen. <lacht> aber ja, ich, ich sehe noch nicht so richtig, was die was die weiterentwickelte Form der Prequel Jedi genau sein soll. Man kann halt sagen, okay, sie, sie dürfen Familien aufbauen. Äh, sicherlich Arroganz war, war bei dem Prequel Jedi Problem. <lacht> vielleicht, wie das, was, was Sissy sagt ist. Wow.
0: <lacht> wow. wow. <Ja.
2: lacht> äh, vielleicht, was, äh, was die Dame sagte, dass, äh, dass man noch auch Ideen aus der Vergangenheit mit reinnimmt und vielleicht auch noch andere Religionen. Also dahin bewegt sich Star Wars unter, unter Disney auch, dass man sagt, es gibt noch mehr Machtreligionen und vielleicht nehmen sie davon noch mehr mit auf. Über all dem schwebt noch so ein bisschen der Schatten des alten EU, wo Jason Solo all das getan hat und trotzdem gefallen ist. Und deswegen, ja, bin ich vielleicht noch etwas skeptischer, was einfach diesen Weg angeht. Ja. ja. <lacht> das ist das wäre das. Ansonsten der, äh, der Shot von, von Luke, äh, als Silhouette in diesem schmalen Höhlenausgang.
0: Mhm. Fand ich ist. Trägt so etwas von der Form, was aussieht wie so ein Regencape von so einem Fischer, wenn das ja, gelb genau. wäre.
2: sie haben ihn, ich glaube in Episode 7, am Ende hat er ja noch was, was auch bis zum Boden reicht. Und dann mhm. haben sie ihm vermutlich gesagt, nachdem Mark Hamill fast von der Insel gefallen wäre, haben sie gesagt, <lacht> wir irgendwas, irgendwas anderes geben. Ja.
1: An ah. Ende von Episode 7 hat er vor allen Dingen äh, diesen Umhang, äh, bei dem die Kapuze an den Umhang festgenäht wurde. Und wenn man das einmal gesehen hat, dann sieht es grauenvoll aus.
2: Oh nein. Genau. No. das ist ja. Ja. <lacht> eine Sendung.
0: Ja.
1: Eine euch diesen letzten <lacht> an, der ist einfach, es ist echt schlimm. Es sieht total albern aus.
2: Oh Mensch, aber, aber warum hatten sie nicht so einen Umhang? Na gut, es ist schwierig, Dinge da hinzukriegen auf die Insel. Ja. Ich dachte, als als ich diesen letzten Shot hier gesehen habe, also einmal natürlich ist es symbolisch für die letzte Jedi, ist auf dem Weg nach draußen und, und er ist irgendwie rechts im Bild, was heißt, er ist schon am Ende angekommen und was nicht alles. Äh, aber ich dachte erst, es wäre eine Hommage an einen Shot aus den Deleted Scenes aus Episode 6, wo Luke in der Höhle das Schwert baut und oh ja, auf Aber dann habe ich nachgeschaut und es ist nicht exakt das. Also es ist nicht die gleiche Komposition. Man sieht ihn so am Rand, aber das, der Höhlenausgang ist mehr in der Mitte und dahinter sind halt schon die beiden Druiden. Ja, vielleicht hat es ein bisschen was davon, aber nicht, nicht offensichtlich. Tja, das, da. ist, das ist das Ende der Jedi, wie es aussieht.
1: <lacht> und ich würde sagen, auch schon so ziemlich das Ende unserer Trailerbesprechung, oder? Ja. Ja, kurz und kompakt, aber ich finde, ja? man kann jetzt auch sehr viel spekulieren, aber noch, finde ich, es alles ein bisschen zu diffus, um da wirklich noch mehr ins Detail zu gehen, weil wir haben uns ja hier schon teilweise in sehr hanebüchenen ja. <lacht> <lacht> Ideen verrannt. Jetzt müssen wir gucken, was die Zukunft bringt. Aber ich freue mich nach wie vor sehr auf The Last Jedi, aber gut, ich bin ja auch... Ich bin ja nach wie vor ein Mensch, der auch äh, äh, der großen Gefallen an The Force Awakens findet, wobei ich immer noch der Meinung bin, man sollte einfach mal den letzten Teil streichen in diesem Film und, und oder zumindest diese ganze Starkiller Base Kacke. Äh, wow.
2: ja, okay.
1: ja, ich finde schon. Ich finde, das ärgert mich immer. Also ich finde das Duell zwischen Rey und und Kylo so verdammt gut, aber immer wenn es dann wieder zu dem zu dem X-Wing äh, Gefecht kommt, denke ich mir immer, ach nee, es ist so sinnlos und so idiotisch. Ach, naja, egal. Hm. Ich bin aber generell ein sehr friedlebender Mensch. <lacht> und, ähm, das kann ich äh, dich nicht retten. Die Mails sind schon auf ja. dem Weg. <lacht> und bin eigentlich ganz froh, was so das Star Wars- Universum seit dem Disney-Deal eigentlich so hergegeben hat. Also mit Rogue One und The Force Awakens, aber gerade auch Rogue One, glaube ich, ist ja derzeit immer noch so ein bisschen so der Fan-Favorite. Und ich habe ihn vorgestern, glaube ich, das letzte Mal auch wieder gesehen. Hm. Und er funktioniert immer noch verdammt gut. Also es ist ein toller Film. Wobei ich da jetzt nochmal erwähnen möchte, auch wenn es gar nichts mehr mit The Last Jedi zu tun hat. Ich habe jetzt ja wirklich Tarkin dann noch ein paar Mal in 2D zu Hause auf dem heimischen Fernseher gesehen. Und nee, also so toll ist er dann doch nicht mehr. Mhm. Also auf Standbildern immer noch sehr, sehr überzeugend, aber sobald da Bewegung ins Spiel kommt, wirkt es selbst auf dem heimischen Fernseher dann deutlich nach CGI und denkst und nicht mehr so, so positiv, wie ich ihn anfangs in
2: Erinnerung hatte, muss ich tatsächlich sagen. Glaubt ihr, wir bekommen einen jüngeren Mark Hammer für die Flashbacks in Last Jedi?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass er aber, wenn er da es nicht mehr demaskiert ist, als wie mit der Kapuze, wenn man ihn dort sieht.
2: Aber es wäre cool.
0: Ja, ja, also ist hier vielleicht so teil. Du meinst, teilweise wenn er halb
2: im Schatten ist, dann kommt man dann genau. durch? Genau. Ja, während Tarkin und Leia sind beide in, in hell beleuchteten Räumen. Ja. Mhm. Es wäre cool, wenn er
1: zumindest nicht dem Mark Hemmel entsprechen würde, der in der Realität in der
2: Zwischenzeit war. <lacht> <lacht> ja, nur... <lacht> Das, das kann schon sein. Ja, vielleicht, vielleicht finden sie eine In-Universe-Übergangslösung. Ja.
0: Es also, könnte ihm einfach einen sehr buschigen Bart geben. Da muss man sein Gesicht nicht so akkurat machen. Kann das alles so ein bisschen darunter verstecken.
2: Ja, aber er muss ja auch irgendwie ausdrücken, dass gerade alles, alles zerstört wurde. <lacht> <lacht> Wenn er dazu zu verwildert
1: ist, weiß ich nicht. Ja. Entschuldigung, ihr Schwamm verfügt über einen Bart.
2: <lacht> okay. Äh, ach so, sonst noch, ja, zum Trailer haben wir wahrscheinlich alles alles gesagt, was wir noch konnten. Ich möchte auch noch mal betonen, dass ich äh, hohe Hoffnungen habe für Episode 8. Und wie Ben sagte, eigentlich die, die beiden, wir sind nicht in der gleichen Position wie damals für Episode 7, weil wir jetzt schon zwei Star Wars Filme unter Disney bekommen haben. Und beide gelten gemeinhin als sehr gute Filme. Wir haben vielleicht mhm. immer noch äh, Fandom-Nörgeleien zu spezielleren Dingen. Aber im Allgemeinen und äh, im Schnitt müsste man eigentlich sagen Nichts, nichts was, was, was wir in den alten Filmen gesehen haben, oder jetzt wie gesagt, in den, in den Sequels, lässt, Sequels lässt uns annehmen, dass mit Episode 8 irgendwas großartig schiefgehen wird. Wenn sie Episode 7 und Rogue One hinbekommen haben, äh, dann ist vielleicht das Schwerste schon, schon geschafft. Und der Trailer bestätigt die Hoffnung. Und selbst wenn ich vielleicht noch ein bisschen was drumherum vermisse, was gar nicht im Trailer ist, habe ich mit nichts, was was zu sehen ist, irgendein Problem. Also ich denke, sieht nach einem nach einem sehr hübschen Film auf jeden Fall aus, nach nach was was inhaltlich ein bisschen in eine andere Kerbe schlägt und vielleicht etwas tiefer als als vorher. Und nach wie vor Ryan Johnson, also ich, hohe Hoffnung. Hm. Ähm, ansonsten zu den anderen Panels of the Celebration, ich, vielleicht äh, sprechen wir in der späteren Folge noch mal drüber, zumal ich persönlich auch bei weitem nicht alle gesehen habe das äh, 40 years panel fand ich sehr gut. Und ja, das war super. deutlich besser als das mhm. 8. Also das das Teil war wirklich ja, wirklich gut gemacht. Ich glaube 8 ist das ja, das Duo 8 ist ein bisschen sehr durchgeplant, so, du hast gemerkt, dass jeder Schauspieler hat genau einen Satz mit auf den Weg gegeben bekommen, den er den er sagen darf und ab dann ist es eigentlich erschöpft und der Moderator, ich meine Josh Gerd, hat sich da sogar <lacht> geschickterweise darüber lustig gemacht, dass sie dass bestimmte Sachen im, im Rehearsal besser funktioniert haben und dass es letztlich äh, durchgeplant sein musste. Wahrscheinlich auch, weil es vor so einem riesigen Publikum passiert. Und da sind die kleineren Panels, glaube ich, immer schon etwas lebendiger gewesen. Ähm, ja, ist komisch, dass irgendwie Adam Driver nicht dabei war. Was geeinigt ja. dann eben so nicht... Er
0: dreht ja. aber momentan noch etwas. Ja,
2: natürlich. Was dreht was er ja. jetzt wieder?
0: Ja, the Man Who Killed Don Quixote dreht er okay. gerade.
2: Und ist er besagter?
0: <lacht> Man, <lacht> ja, Man
2: weiß,
0: weiß also ich Meter, nicht.
2: Treffen sie sich auf einer Brücke, <lacht> treffen sie sich auf den Flügeln <lacht> einer Windmühle und das erledigt mm. ihn. Okay. Also er ist, er ist beschäftigt. Er hat, mm. er hat genug zu tun. Ja, und wie gesagt, das, das, vor die hier ist Panel. ist, ist ja. schön geworden. Und,
0: ja. weil wir es jetzt gar nicht erwähnt haben, nochmal das, hm. äh, Poster.
2: Ja, Ziemlich oh, ja. cool.
0: Also das war, finde ich, so eine Gutmachung, auch wenn es wahrscheinlich das finale Poster ist, aber äh, eine Gutmachung gegenüber diesem Photoshop-artigen Poster, was es jetzt zu Force Awakens gab. Und ich mo mochte, glaube ich, auch keins der Rogue One Poster richtig gerne. Okay. Dementsprechend, ja. das war schon ziemlich cool.
2: Die Rogue One Poster sind auch weitgehend äh, Floating Heads,
0: ne? Ja, genau.
2: Also vielleicht das eine, wo Rebellen und Sturmtruppen sich irgendwie im Wasser, im, im knietiefen Wasser gegenüberstehen, was auch wieder ja, nicht, nicht so ganz das was Nee, War, nicht mit
0: dem Film zu tun hat. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> äh, ja, aber stimmt, dieses Poster hier in Anlehnung auch an das alte Episode 4 Poster. Und
0: ja, wahrscheinlich ja. Sinnbild für Race-Konflikt. Ja, Film.
2: genau. Und es ist viel aufgeräumter als alle bisherigen. Also selbst mhm. der, das ursprüngliche TFA-Teaser-Poster von äh, Struser noch hat mhm. mehr Elemente drauf. Und und das ist ja halt doch
0: cool, dass sie hier mit diesem Rot und Blau wieder so spielen. Ja. Äh, Race-Klinge ja so ein bisschen zwischen den beiden hindurchgeht, aber auch so ausläuft in Rot.
2: Ja, und die Strahlen und von der Klinge sind das Jedi-Symbol. <lacht> so genau, das ja.
0: Jedi-Symbol oder natürlich Kylos Lichtschwert ein bisschen.
2: Ach so, ja.
0: <lacht>
2: ja, stimmt. Aber beides
0: kann man drin sehen.
2: Ja, ja. An, an, an dem hält er fest. Äh, die Frage ist wirklich, was für einen äh, ein Stellenwert nimmt das Poster später ein? Also ist es auf irgendeiner Blu-ray drauf oder ist es mehr so ein, so ein frühes Eben Teaser-Poster wie dieses eines ding aus, was man denn, dann ja auch später nicht nochmal wieder gesehen hat. Ähm, eigentlich finde ich es von der Art her deutlich stärker als, als die TFA-Sachen. Andererseits, weil es so aus der Reihe schlägt, weiß ich nicht, ob das dann später im Regal wirklich funktioniert. Ich meine, wir werden, wir werden eh tausend Editionen kriegen und irgendeine davon wird, wird optisch einheitlich sein, aber so schlägt es vielleicht fast ein bisschen sehr aus der Reihe. Ja, vermutlich kommt noch die Floating-Heads-Variante.
0: Ja. Schade.
2: Vielleicht kommt noch ein interessantes IMAX-Poster. Das war ja auch bei TFA eigentlich ganz gut. Mhm. Also da besteht noch Hoffnung. Ja, und wir schauen sonst, was kommt. Jupp. Letzte Worte noch von irgendwem?
1: Ja, ich finde das oh. doof, dass ähm, die Stars auf den Panels immer die gleichen Geschichten erzählen. Ja, nicht stimmt. Okay. <lacht> gut. <lacht> <lacht> ja, ich wollte noch mal einen wertvollen Beitrag leisten. <lacht> du Weil mal ich die nebenbei Stimulzeit schon meine auf, auf Nudeln die mit Pesto essen muss.
2: Okay. Ja, ja. ja was, was soll man dazu noch sagen? Wobei, teilweise fallen dann ja doch immer noch mal interessante Dinge durch. Und speziell Harrison Ford hat ja schon was, was leicht Unberechenbares. Also wenn ja, man da gerade nach dem nächsten Wort sucht, man weiß nie ganz genau, was kommt. Und er hat ein, zwei wirklich schlagfertige Sachen auf Lager gehabt. Und wahrscheinlich noch tausende mehr. Also, das, das funktionierte schon gut. Und mein Gott, John Williams. Also,
0: rein
2: mhm. das. Ja. Hm, okay. Dann Ja, ja gut. Also das Thema Celebration noch nicht völlig durch, aber für diese Sendung versuchen wir das etwas kürzer zu fassen. Und äh, nebenbei, es kommt noch ein Buchclub, den, den ich eigentlich über Ostern schneiden wollte. Das ist noch nicht passiert. Äh, falls ihr uns Feedback zum Thrawn-Roman geben möchtet, könnt ihr das in einem beliebigen Buchclub-Post tun. Ähm, falls ihr uns eure Meinung zum Trailer geigen möchtet, dann könnt ihr das sogar in einem beliebigen Post tun. Ich glaube, das kann praktisch überall passieren. Und wir versuchen dann in einer der nächsten Folgen da nochmal drauf einzugehen. Ich meine, wir haben auch immer noch anderes höherer Feedback, was es nicht mhm. in die Community-Folge geschafft hat. Also es, es steht uns noch einiges bevor. Und wir hoffen, dass wir dieses Jahr vielleicht pf, vielleicht etwas mehr Folgen bringen können. Aber das hoffen wir eigentlich jedes Jahr. Mal schauen. Es ist ja wieder ein Saga-Episodenjahr. Also vielleicht vielleicht schaffen ja, genau. auch Außerdem wir Außerdem haben das. wir eine
1: neue Staffel, die geraden... Wir sind jetzt in der ungeraden Staffel, ne?
2: Ja, und Staffel 5, mhm. da gibt's nichts Einheitliches für. Bei den meisten Serien sind ja so zwei und drei immer die Guten. Ja. Und dann vier und fünf gehen ihnen eigentlich die Ideen aus. Also so gesehen, <lacht> so gesehen erwartet nicht zu viel, aber wir haben noch, ja, wir haben noch die gleiche Besetzung, ist noch niemand gestorben. Das, das,
1: Zumindest das ist ja fütterlich, Tim, ich muss dich jetzt mal aus deiner Melancholie hier rausreißen, <lacht> du <lacht> die du hier selber deprimierst. Ähm, ja? Ich möchte mich bei euch beiden bedanken, dass ihr oh, so ja. kurzfristig Zeit hattet. Ich ähm, habe versucht, mich zu
2: ändern, wie wir diese Folgen eigentlich normalerweise beenden. Und jetzt weiß ich es <lacht> Nur mit ja. Tod. Ich hätte noch Stunden <lacht> so weitergeredet. <lacht> Irgendwann sind wir alle nur Schall und Rauch. Es geht schon wieder los, auf jeden ja. Fall. Ja, stimmt, doch.
1: denke ich und glaube ich und hoffe ich, dass wir in dieser Konstellation mit Sicherheit nicht das letzte Mal hier anzutreffen waren. Und wir freuen uns mhm. auf die nächste Episode. Bis dahin haben wir vielleicht wieder ein paar neue News und wir haben ja auch noch ein paar große Themen, die wir irgendwie zwangsläufig noch angehen müssen. Also immer noch müssen wir The Clone Wars abschließen und mit mhm. Rebels haben wir noch nicht mal angefangen. Ähm, also dürft ihr auch äh, in diesem Jahr glaube ich noch einige Pflichtthemen erwarten äh, denn für uns ist das ja auch ein Akt der Befreiung und hier und da schwelgt man dann ja auch gerne mal wieder in, in Star Wars relevanten Themen die nicht ganz so aktuell sind aber dennoch schön, wunderschön <lacht> möchte ich sogar sagen Okay, <lacht> so wunderschön wie ihr zwei also bis zum nächsten Mal vielen Dank auf ja, Wiedersehen. Ja. Deine Autos. Tschüss.
2: Deine Autos <lacht> sind viel skrupelloser als meine. <lacht> What
1: is night bidding?